0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Спешу поздравить вас с выздоровлением от ужасаемой болезни коронавирус. Спасибо большое. Как ваше самочувствие? Ну, оно
1: не такое уж ужасаемое. Я думаю, что самочувствие у меня связано с предварительной подготовкой, что я всем и советую, кто, так сказать, пытается поддерживать свое физическое состояние, в хорошем состоянии ходить по свежему воздуху, не, не, не заниматься только умственным трудом, а еще и физическим. Я думаю, что он в этом смысле хорошо готов к такой напасти, которая называется коронавирусом, потому что она неприятная, она хуже, чем грипп, вот, растет температура, трудно ее сбить, но она проходит через некоторое время, и, и проходит, потом появляется слабость, а потом Слабость уходит, и все возвращается на круги своя. Поэтому, более того, значит, и у меня есть и документ, и факт, что я болел, поэтому я, по крайней мере, в ближайшем обозлимом периоде, в отличие от некоторых товарищей, которые, так сказать, вроде как считают, что им повезло, то теперь, как бы мне повезло, теперь я уже переболел, а другие вот все время боятся: заболеть, не заболеют. Но я желе, желаю всем, конечно, не заболевать. Но если заболеете, то я думаю, что должна успешно переболеть и получить антитела. И заниматься по-прежнему тем, чем мы занимались.
0: Пожелание принято, так что не болейте. Михаил Васильевич, вы неоднократно говорили о том, что с 1961 года по 1991 год в СССР был так называемый период перехода от социализма к капитализму. Давайте сегодня поговорим о том, как происходило это перерождение в СССР.
1: Я думаю, что заслуживает внимания рассмотрения вопроса о том, что произошло в 1961 году. Почему? Потому что э, тут есть два отдельных больших вопроса, которые вот я наблюдаю, эти дискуссии, которые идут на эту тему, э, которые как бы соединяют вместе вопрос о переходном периоде от социализма к капитализму. Ну вот Представьте себе, что установилась диктатура буржуазии и что на завтра после диктатуры буржуазии что произойдет что на улице прошло ничего то есть вопрос о том как это будет медленно изменяться в сторону так сказать буржуазную и в сторону ухудшения положения трудящихся, а потом все будет ускоряться 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 и дойдет до обычного нормального всеми понят, всем понятного капитализма как вот с первого года это в общем довольно длительный период поэтому если взять первый год когда уже, ну, уже только дураку было непонятно, что это никакая, никакой не необновленный социализм, когда уже в 90-м году разрушили Советский Союз, когда уже все эти центробежные, мелкобуржазные, буржадные тенденции захлестнули, когда уже шла во всю приватизация, что даже класс буржуазии никак не хотел удержать единую капиталистическую собственность, которая была прогрессивной в этом смысле, а ее делил уже на куски, причем ближе бы как-нибудь кто-нибудь взял. И Самое такое сильное было средство Это залоги Вот Ельца Допустим, вот Диана Банкира Я спрашиваю, слушай, дай 5 миллионов Ну что, она молчит Ну вот я Ну я тебе дам вот завод, он стоит 2 миллиарда а Она мне говорит, так я же не отдам То есть я говорю, я-то не отдам, а все равно То есть 5 миллионов А тогда мне чего ну как чего вы забирай этот завод Этот в залоге был то есть я под залог завода даю, получаю 5 миллионов. А если я не отдаю, то есть Ельцина, если не отдают, то этот завод. И так с помощью вот этих залоговых аукционов, аукционы, значит, не только Диана, вот тут еще Пронин Владимир, еще люди набежали. И вот они этот вопрос решают, и все расходится. И самый большой. Потому что то, что делалось так, что вот собирают коллектив, говорят, все вы получите там эти самые ваучеры. Вот. Но не в, не в одинаковой доли. Uh, уже продумано было, что доля руководителей предприятий больше, инженеры и технический состав, особенно высший, больше получал долю, чем обычный. Так сказать, как бы планировалось, что уже из них будет все это идти. Но это все было потом. Uh, надо понять, что вот понятие революции и понятие контрреволюции это понятие, которое применяется к надстройке. Политической, идеологической надстройки Можно сказать в широком смысле слова Что вот революция Это переход от одной формации к другой Но это редко употребляется так Это допустимо, это не ошибка Сказать, что вот произошло Революционное изменение в обществе От рабовладения перешли к феодализму Но Конкретно были Определенные феодальные революции Уничтожение рабовладельцев Завоевание власти Феодалами и так далее то есть, это отдельный вопрос. Поэтому строго, научно, под революцией надо понимать переход, такой переворот в государстве, когда тот класс, который был правящим, не излагается, вот тот класс, который был до этого угнетенным, но прогрессивным, он приходит к власти. Если тот, который не излагает предыдущий класс, такой же вовсе не прогрессивный, это никакая не революция а если одна группа людей выгоняет другую группу людей которые сидят то это хоть и называется допустим там революция тюльпанов революция рос, революция оранжевая это все болтовня это, это разные группы буржуазии сменяют друг другу власти посмотрите в египте вот как было смена был военный переворот и так сказать, пришли люди, ну, более даже здравые, чем перед этим были <связь> у власти. Поэтому, ну, друг, разные группы буржуазии, они между собой воюют, потому что это вопрос о власти. А власть связана с чем? С богатствами. А буржуазия стремится к богатству. Поэтому, если у нее получается свергнуть вот эту группу, которая сейчас стоит у власти, и поставить другую, она идет. Поэтому нам... Все, что мы читаем в прессе, все, там революция, там революция, ну просто кругом революции. И поэтому против революции уже даже неприлично выступать. Ну как вы будете выступать против революции, когда везде революции? Одним и без революции сейчас живем. Вот беда какая. Поэтому революция это на самом деле в точном научном смысле, это такой переворот, когда класс реакционный убирается путем революции, и на его место становится класс прогрессивный. Контрреволюционный убирается и становится класс прогрессивный передовой. И это обычно дело одного-двух дней. Ну, скажем, февральская революция, там, несколько дней. А октябрьская революция вообще в один день. И все. Раз и арестовали военное правительство, и уже советское правительство. Ну, что тут? А что изменилось в экономике? Да ничего. А когда начало меняться? Ну, вот, например, национализация не как средство значит, принудить подчиняться законам советской власти, а как средство для перехода к другому экономическому строю стало осуществляться только примерно с апреля-июня 1918 года. И то, разве вы у всех отбирали средства Просто не у всех? Вот те, у кого отобрали... Значит, это, сказать, определенный круг капиталистов. А был круг капиталистов, которых не отбирали. Эти капиталисты образовали какой? Капиталистический уклад. А вот из той собственности, которую забрали, образовали госкапиталистический уклад государственный, но по-прежнему они у этих же берут, у кого брали, тем пересылают кому продавали и так далее. То есть ничего не изменилось, но прибыль идет уже государству, а зато зарплату можно себе установить большую. Если я руководитель госпредприятия, допустим, как сейчас в Газпроме или в Роснефти, я могу себе зарплату установить. Ну, под видом что это такая вот поощрение, бонусы, за качественную работу и так далее. Это все виды зарплаты и ее составные части. Конечно, могу. Вот 30 миллионов в Роснефти в месяц. 30 миллионов хотели бы иметь зарплату, это неплохо. Вот, поэтому. А есть еще другие уклады: патриархальные, мелкобуржуазные, и маленький-маленький коммунистический уклад. Но мы сейчас говорим о той ситуации, когда у нас никаких других укладов, и вообще укладов не было, а все было коммунистическое, все коммунистическое, вся, все средства производства принадлежали обществу. Ну, может быть, отдельные кустари или там кто-то вот чистил на, на улице ботинки и у него в руках была щетка его собственность. Поэтому это, можно сказать, и не в счет. То есть, в принципе, в принципе значит, то, что могло происходить после этого, после уничтожения диктатуры Петриата, это, так сказать, постепенное потом изменение в чьих интересах? В интересах, противоположных интересам рабочего класса. Вот это точно будет сказать. А что значит в интересах, противоположных рабочему классу? Но если противоположное, то это интересы Буржуазии, то другого логического Вывода вы не сделаете, сказать, а где Буржуазия Будет, почему, а потому что Вопрос о диктатуре пролетариата Это вопрос сущности государства Вопрос о диктатуре Буржуазии Это тоже вопрос сущности Если по сущности государство Уже изменилось на противоположное То будет вам и бытие Наличное, то есть будет вам налицо То, что требуется, если Изменилась суть, но не сразу Поэтому вот, скажем, как Произошла контрреволюция Для этого надо еще одно звено взять Вот нельзя рассматривать Социалистическое общество Без того, чтобы понимать Что вот оно возглавляется рабочим классом А рабочий класс имеет свою партию А вот партия Может переродиться Или нет Вот на этот вопрос Может быть кому-то и трудно ответить Но тот, кто изучал вот Ситуацию, которая перед 2014 годом сложилась он знает, что во всех странах европейских, все социалистические партии, которые присягали, наверное, с рабочему классу, там и там разные крылья были, и более революционные, и менее революционные, все они, они поставлены были перед таким вопросом, либо вы голосуете за военные кредиты, ваши депутаты голосуют, они в парламентах сидели, то тогда вы... Сказать, остаетесь в парламенте и, может быть, пойдете в правительство. А если вы голосуете против, вы идете в тюрьму. И против, кто проголосовал, сколько? Один человек. Один человек из всех соцпартий, Карл Липницы, и он пошел в тюрьму. И наши вот большевики, они все, они дружно все пошли в Сибирь. Почему? Потому что они проголосовали тоже против военных кредитов. И все на этом, а все остальные предали. Поэтому на каких-то поворотах истории так бывает, что служат, служат вроде как вот за рабочий класс, за рабочий глаз, а потом раз, и все это переворачивается. Это почему и называется переворот. То есть он может служить с отвращением, он ненавидит этих рабочих, а вынужден для них работать вынужден это делать. Он хотел бы жить, как живут на Западе. У них большие там Вилды, большие воспали, большая собственность. А он вот живет, у него уже и хоромы, у него ему дали хорошее государственное жилье, а он хочет, чтобы это было его собственностью, чтобы он мог детям оставить, чтобы это было не просто жилье, чтобы у него дача была, и дача, чтобы была не просто там Апкомовская, а чтобы она его своя. И сейчас, конечно, настроили, ну кто-то вот видел Апкомовские дачи, настроили такие дворцы. Суть Апкомовские дачи это все равно что избушки по сравнению с такими дворцами, которые строят сейчас для себя. Или сидят, так сказать, на теплых морях, и здесь сидит их управляющий, они ничего не делают. А задача этого самого хозяина состоит в том, что вот если прибыль немножко упадет, я ставлю другого, снимаю вас с работы, я ставлю другого, и все. А заниматься этим производством не, не занимался и заниматься, и заниматься не буду. То есть это вот не надо никак путать, то есть то, что относится к государству, это то в перспективе оно превратится в значительные изменения в экономике. Но само по себе государственное изменение, оно, ну, так сказать, сразу и не видно. Ну что, теперь рабочий класс написано, что он не передовой. Это значит, что никто в государственном аппарате не обязан исходить из позиции диктатуры пролетариата. А что значит исходить? Это вот так было решено съездом. Вы съезд, решение съезда будете выполнять, если вы член партии? И важно, что вы не были на связи Все члены партии, все до единого должны выполнять Это значит, что будет принято решение Этой партии или государственным органом. А теперь все государственные органы будут действовать по-прежнему Как партия скажет, так и по всем крупнейшим вопросам Так и действует государственный орган Она же правящая, это же не просто она какая-то там партия Которая где-то там чего-то собирает какие-то голоса Нет, она руководит всем И вот Поскольку она руководит Значит всякое решение партии превращается В государственное решение А государственное решение может быть такое Которое противоречит интересам рабочего класса И что делать А это не, не противоречит зато решениям Решением съезда Потому что в интересах народа Все общенародное Хотя по этому поводу еще Энгельс Над этим издевался и говорил Что соединение слова народ Со словом государство Что сделал там Хрущев и его группа но ну, это вообще немыслимое дело, потому что либо это государство, тогда оно не народное. Оно всегда государство, машина насилия определенного класса. Либо это уже, оно народное, тогда оно уже не государство. То есть, как только оно становится не машиной насилия, а когда все люди в этом участвуют, в управлении, все это коммунистическое общественное самоуправление, и нету никого. То есть, народное государство, это сапоги в смятку, это жареный лед и, кстати, вот можно сказать, еще отметить, почему так может получилось Хрущеву, что уровень такой теоретической подготовки не очень был высокий в партии овцов, в том числе и потому, что очень многие погибли. Причем погибли в войну три состава коммунистов. Вот, вот, вот столько коммунистов было перед началом войны, и вот трижды сменилось все. Поэтому, ну а кто в первом идет? Ну, самый смелый или самый трусливый? Ну, я думаю, все понимают. Эхо войны, оно, конечно, очень сильно оно дает себе знать. Даже и сейчас, когда какие-то возраста мы берем, и они там вот мало там детей и так далее. В в плане населения. А здесь в плане того, что, что произошло, что как это на съезде люди сидели, правда, перед этим застрелили верного соратника товарища Сталина Берию, и тем самым как бы показали, что будет с теми, кто будет против. Перед этим, перед тем, как этот съезд собрать, был 20-й съезд, а мы говорим о 22-м съезде, в 1961 году, а на 20-м съезде сказали, что все, что делал Сталин, это в основном это сказать, все, что он стоял, так сказать, и мешал народу двигаться вперед. И поэтому то, что делал Сталин, это, можно сказать, враждебно народу. Поэтому если кто-то с позиции Сталина выступает, ну, это человек, которого надо отовсюду изгонять. При этом, если память не избивает Сталина, то что стоит вам кого-то сбить? Вот вы за Сталина, и вас и собьем, и вот работы всех выгоним, и места не дадим, и зарплату режем, и так далее, и так далее. То есть... Политический переворот сначала произошел в партии. То есть я ставлю такой вопрос: после того, что устроило на 20-м съезде в отношении Сталина КПСС. во главе с ревизионистской группой Хрущева. А ревизионизмом называется течение внутри марксизма, противоположное марксизму в интересах буржуазии, буржуазное течение. Но какое? Которое все это одевает в марксистские одежды. Это надо знать. Иначе, ну как может быть еще в партии? Все коммунистическое. И всякая чушь, там, если сказать, даже дважды 2-5, то если оно проводится внутри по решению, то оно все равно тогда верно. Вот что получается здесь. И э, вот если уже партия проводила в этом смысле антикоммунизм, потому что антисталинизм — это современная форма антикоммунизма. Это тогда было верно, когда был 20-й и сейчас это верно. Если вы видите, где-то оголтела проповедь антисталинизма, то это, конечно, антикоммунизм. Другое дело, что вы можете поспорить со Сталиным по некоторым вопросам. Я по некоторым вопросам там книги «Экономические проблемы со в СССР» бы поспорил и сказал, вот в этом месте более последовательно, а в этом месте менее последовательно. Но в целом, если взять там, собрание сочинений Сталина, это действительно ученик Ленина и человек, который глубоко знает и развивает, и развивал марксистско-ленинскую теорию. Поэтому антисталинизм, это современная форма антикоммунизма. Потому что антикоммунизм в чем-то же должен выразиться. Кто-то сегодня будет сумасшедший против коммунизма и пойдет, и против народа не пойдет, потому что это пустые слова. А вот когда это касается конкретных действий, конкретной политики, то есть та политика, которая была по уничтожению врагов социализма, по уничтожению классов враждебных, уничтожение классов это не же есть, уничтожение людей, из которых состоят классы. Просто класс лишается там экономических условий, в которых он эксплуатирует других. И все, работайте пожалуйста, будьте обычными, простыми, трудящимися. То есть на 20-м съезде утвердился в партии в значительной мере антикоммунизм, а на 22-м съезде этот антикоммунизм был использован для того, чтобы по существу совершить переворот. Какой? Убрать диктатуру пролетариата. а Что значит убрать диктатуру пролетариата? Значит принести... И поставить на это место диктатуру буржуазии. Ленин специально подчеркивал, тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Тот, кто не понимает, что вот партия коммунистическая, которая отказалась от диктатуры пролетариата публично, и записала в программу, прямо противоположное, что тот, кто не понимает, что это буржуазное перерождение партии, я бы сказал, что это либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его, конечно, не только на трибуны, но и на собрание пускать стыдно. Потому что все остальные вопросы, это другие уже вопросы, как потом политическая власть изменяется и применяется к решению экономических вопросов, культурных, научных, долго еще то, что было сделано и крепко сбито при социализме, долго еще держалось. Держалось оно, ну, кое-что держится до сих пор. Вот я считаю, что медицина, вот, э, судя по тому, что, как вот решаются вопросы борьбы с ковидом, ну, по, по сравнению с другими странами, она во многом, конечно, имеет следы свое происхождение из Советского Союза. А вот Белоруссии вообще не ломали медицину. Так не сделали, как в России, чтобы сделать такую реформу, когда 7% на 7% уменьшить Ассигнование на медицину. Если мы вам любим и так далее. Или придумать такую гадость, когда руководят медицины не врачи, а бывшие врачи. А те, которые, осуществляется, бизнесмены, страховые компании. Если надо отправить государственные деньги в страховую компанию. И что дальше в этой компании? В чем цель страховой компании? Любой страховой компании цель прибыль. То есть, если я, руководитель страховой компании, мне направили для вас для вашего лечения какие-то деньги куда они должны попасть сначала мой карман ну потом я значит их там посчитал посчитал и что-то отсигнул причем наверное все знают что стараются эти самые из этих компаний стараются какие-нибудь процедуры сделать подешевле мне даже однажды я вот делал такую процедуру пошел меня отправляли лечить свои таскать вот шею и говорят Михалысевич а что это вы себе вот выбрали этот Дарсинваль вы, говорю, массаж сделали. А у меня и был, говорю, массаж. Ну, так вы согласились его поменять. И что? Как, говорю, что? Говорит? Массаж стоит значит, 600 рублей, а этот ваш арсенваль – 20 рублей. Ну, я сделаю вам арсенваль. Может, у вас волосы не будут вылезать. Это мне женщина сказала, которая мне делала эту процедуру. Простая, сказать, женщина из медицинской сферы, которая понимает. Потом у меня был студент, например, Беляев, который был председателем нашего Ленсовета, Я однажды, когда распространял газету «Народная правда», встретил его у Невского, на Невском проспекте. Ну, поговорились, -по как дела, как что. Я спросил его, ну, как, сколько получаешь? Да я сейчас в этой страховой компании, ну, сколько получаешь? Ну, 20 тысяч долларов. А я какой-то, можно сказать, захудалый профессор. Это вообще несравнимо с этим делом. Вот. Так что, как это так можно придумать? Хотели такую же штуку и с образованием сделать, чтобы деньги шли не в, не в образование, а в страховые компании, которые страхуют все эти самые ну, вузы. Но у наших, нашего брата язык, так сказать, длинный, рот большой, громко выступает, не допустили эти советы ректоров, поэтому нам деньги поступают. Не через, даже не через а не только не через... А нам деньги поступают через казначейство. Вы, наверное, и не знаете, что есть такой канал. То есть, казначейство прямо финансирует университет. Вот. Как нам повезло, как устроились при капитализме некоторые граждане, которые находятся при вузах и вузах. Вот. Поэтому я думаю, что когда стоит вопрос, когда произошла контрреволюция, она произошла, все революции и контрреволюции происходят одномоментно. Это вот тот переворот, который нужно сейчас решить. Этих прогнать, кого надо убить, если Берию надо было убить, других запугать, чтобы они вылезали на съезде. Нужно подобрать состав. Как вы думаете, как... Ну, я немножко знаю, как это делается, поскольку я одно время, два года, был членом Ленинградского обкола. И я немножко знаю, как, как проводятся эти самые избрания в порт -органы. Ну, вот, так сказать, есть оргодел Центрального комитета, Который говорит, вам нужно вот столько делегатов. Каких делегатов обсуждается? Список рассматривается. После этого задача первого секретаря, обкома, вот это дело обеспечить. Первый секретарь обкома собирает там, вот, дает задание оркоделу, собирает секретаря рекомов и вот распределяет, чтобы были эти люди. Потом эти люди так и появляются постепенно. Ну, за ним предлагают. Вот я вам предлагаю проголосовать за Пронин. Будете против? Не будете. Все, принято решение, принято единогласно. Вот и все. То есть это колоссальная власть. То есть, люди, сказать, это все снизу идет, так избирают, избирают, а потом присылают такую реляцию. Поэтому подобрать, я думаю, что Хрущев поработал с 20 съезда по 22-й, значит, тех, кто за Сталина, долой. А тех, кто против Сталина, на съезд. А те, кто против Сталина, это некоторые просто злейшие враги. Социализма, злейшие враги коммунизма, враги рабочего класса, враги трудящихся, собрали этих врагов и дураков, которые ни в чем не разбираются, которые. Я, вот, например, участвовал в создании Коммунистической партии Российской Федерации, вместе с Золотом, с Долговым и так далее. И мы на съезде, наши товарищи выступали, рабочие, прекрасно выступали, и просто их так хлопали, так хлопали, когда дошло дело до выборов, вот кого там намечали, того и избрали. Наши оказались в стороне. Поэтому э, тут опыт колоссальный был, организационный. И думать, что если съезд собрался, то здесь все, а все тут должны понимать, что тот, кто будет выступать, будет либо убит, как Берия, хотя Берия к этому времени был первый заместитель председателя Совета Министров, маршал. Он участвовал в создании нашей ракетно-ядерной программы, был правой рукой Сталина, поэтому направление, от которого зависела жизнь всех советских людей. Если бы мы не сделали эту программу, то, как вы понимаете, чем бы это кончилось? Вдруг его обвиняют, что он английский шпион. И быстренько его убивает. Как убивают? Это все покрытым раком. До сих пор. Надо бы расследовать, как говорится, найти, но они уже тоже лежат в земле сырой, кого надо найти, и так далее. То есть, вот партия значит, перестала быть коммунистической партией на 22-м съезде. От чему? Она отказалась от главного марксизма. Но если от главного марксизма партия отказалась, может она считаться коммунистической? Не может. Еще она отказалась от цели производства. Цель производства какая? Там была записана обеспечение благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. И еще было записано в ленинской программе, Ленин об этом специально думал. Что в дальнейшем что вот, э, Нельзя бороться с бюрократизмом Не привлекая к участию В государственном управлении Самые широкие трудящиеся массы И чтобы это не было Кого привлекут, кого не привлекут Это должно относиться ко всем Абсолютно ко всем трудящимся Поэтому в программе был написан В дальнейшем При росте производительности труда Сокращение рабочего дня до 6 часов С обязательством С обязательством Два часа каждому трудящемуся без особого вознаграждения уделить ежедневно обучению военному профессиональному искусству и, и на практическому обучению техники государственного управления. То есть два часа должны были рабочие идти и проверять деятельность там людей. Я вот чиновник, сижу, а приходит, вот, ну скажем, товарищ Диана и говорит, «Микалыч, а что вы делаете вот это?» «Да это очень важное дело. А в чем важность?» И так далее. Потом выясняется, что я делаю то, что мне ну вот, захотелось, а то, что надо делать для народа, я не делаю. И разве такого не было? И у нас был в свое время Рабкорин, и в свое время, между прочим, Рабкорин возглавлял кто? Сталин. Товарищ Сталин. Потом товарищ от Никитов, а потом как-то так, дескать, госконтроль. Это опять контроль сверху, а контроль снизу где? все это поубирали на 22-м съезде из программы. раз поубирали из программы, это то, чем должен руководствоваться каждый член партии. То есть каждый член партии должен осадить назад. Вот, вот Сталина можете критиковать, разрушать то, что было при Сталине создано, пожалуйста, можете. А тут и, и не надо развития всестороннего, и не надо повышения благосостояния, но ну, это не сразу пришло, еще говорят, а вот еще было неплохо, да, было немножко неплохо, сразу занять не имеешь, вот я здесь, сначала я вот начинаю вот так подвигать, ничего не изменилось, потом вот так, уже когда вот я вижу, что уже не успеете тогда и сюда. Так что это совершенно понятно должно быть все. Это. Такие вещи, как уже контроляционные изменения антисоциалистические в экономике и обществе, в разных сферах, они долго очень так и делаются. Ну, они делались 30 лет. А почему так долго? А потому что сопротивлялись люди. Потому, поэтому получилось долго, 30 лет. А потому что когда строили, тоже сопротивлялись, но с теми, кто сопротивлялся, довольно-таки жестко поступали. А здесь жестко боялись поступать. Здесь мог народ восстать Поэтому сильно жестко не поступали, а так все хуже, 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 тлеет, 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 таска, все, и, и вот этого не стало, и того не стало. Да? Ну не стало, вот это, все плохо с этим, и вот с этим, и вот с этим. Так что вывод, вывод такой, что перерождение партии, превращение ее в буржуазную партию под названием КПЦС произошло на 22 сетях в 1961 году а теперь, как говорится, задание каждому домашнее но если вот перерождение правящей партии произошло, она стала буржуазной, власть какая государство, какое теперь ну может быть так, что вот правящая партия буржуазная а государство диктатура пролетариата, и выкинули уже диктатуру пролетариата из программы выкинули может такое быть ну, какая, какая партия такая? Ну, неужели непонятно, что власть у нас такая, какая программа Единой России? Неужели непонятно? Кто у нас, сколько мест занимает Единая Россия в нашей Думе? 70%. 70% хватает, чтобы поменять Конституцию. Это тут игра была такая, что, я если мы тут предлагаем голосовать. Ничего можно было бы не голосовать, а просто поставить в Доме вопрос: а кто у нас возглавляет? Эту самую партию «Единая Россия». Как-то так это сейчас не особенно афиширует. А кто? А Медведев? А Медведев возглавлял, будучи председателем правительства. А сейчас он на хорошей хлебной должности зам председателя Совета Безопасности. Это очень самый, самый сильный орган, какой есть. Ну, так он председатель Совета Безопасности, он же руководитель этой всей партии. То есть, как «Единая Россия» решит, так и будет. То есть, «Единая Россия» могла бы не разводить этот весь разговор про пенсию. Она же решила, у нее большинство мест. Именно поэтому представители ЛДПР, КПРФ и представители «Справедливый», они ничего не, сказать, нигде не выступали и свое не предлагали. А могли бы предложить, у них все права были А просто занимались выборной кампанией Видели, как они выступали Против пенсионной реформы Голосуйте на следующих выборах, потому что лучше будет Три партии, потому что вот В Америке вот две партии, видишь, как дерутся Даже захватывают прямо вот Капитолий, то есть, ну там Такая демократия, такая демократия Такая, это две партии, это что? Это две головы, класса буржуазии Поэтому это все Можно сказать, концерт для дураков вам-то какая разница, это вот республиканская или демократическая? Тем более, если вы немножко знаете историю, то демократическая партия, которую сейчас возглавляет Байден, она, это партия рабовладельцев юга. А республиканская, которая нехороший Трамп возглавляет, это партия. Она, так сказать, партия севера, который воевал против рабовладения, если историю взять. Но для названия партии это все равно. То есть у них вот две головы. А чтобы, так сказать, человек думал, что он демократия, они дикторуют, а буржуазия. Видите, какая борьба идет между то ли он за это, то ли за это. Может меня поменять, может мне за этих. То есть он туда-сюда головой значит, машет. А некоторые бегут и куда-то лезут на крышу, другие требуют снять и сделать импичмент. Ну, такой концерт развернули. А это что-то? Как этот концерт называется? Диктатура. Американского монополистического капитала А у нас как? А у нас три У нас три И оппозиция есть еще в виде КПРФ Это какая оппозиция? Его величество Или его величеству Но если бы она была Его величеству Она бы предложила свой проект пенсионной реформы и Каждый депутат мог А она ничего не предложила, ни один человек Поэтому это его оппозиция Его величество Ва! И поэтому и кандидат она в президента из кого предложила? Из миллионеров. Ну что, ну, о чем тут говорить? Коммунист-миллионер. И который еще обманщик жулик, у него есть э, закрытое акционерное общество э, закры, закрытого типа. Он там имеет процентов, а название ему дал совхоз имени Ленина. Давайте я сделаю сейчас стану крупным э, бизнесменом и скажу, зовут имени Сталина. Идите ко мне. Деньги только давайте, пусть Сталин помогает деньги сшибать у других. То есть это ничего не означает сегодня эти названия. Почитайте Гражданский кодекс, там написано, что вот важна форма производства. Это может быть ООО, это может быть ЗАО, это может быть акционерное общество, а может быть еще и такая вещь, как товарищество на вере. Может быть вы не слышали такой формы или командитные товарищи там есть полные товарищи это наверное те которые и неполные товарищи вот не товарищи работают на полных товарищей очень понятно так и так оно и здесь и есть вот. то есть там никакого равенства нет. ну вот одного человека я встретил только за всю свою жизнь который вот в командитном товариществе их два человека а так это большая редкость ну записано в гражданском кодексе для обмана народа можно все что угодно там придумать и сделать значит Вывод какой Что как только партия стала Буржуазной Ну никак вы не можете считать Что государство осталось Но ну Таких чудес на свете не бывает То есть, Ну какой-то дурак кто-то кто вот это вот может такое считать Ну как, ну партия правящая Как она может продолжать править Когда и в программе Написано, что диктатуру Убрали И цель уже другая не такая, которая у социализма, а такая, все более полная вот пенсия, вот и вы будете вот кофе пить, а я буду вот купить, все более полное удовлетворение потребностей трудящихся, я трудящийся, трудящийся, могу я вот купить, все более полный, буду пить, и это все в соответствии с той целью, которая на 22-м съезде. Поэтому вот тем самым и вывод получается, что в 1961 году произошел вот этот контрреволюционный переворот, произошла политическая контрреволюция, установлена диктатура буржуазии с другими разными красивыми названиями. Я думаю, что уже надо привыкнуть, что всегда все нехорошее обязательно облекается в очень красивые названия. Вот, Допустим, национал-социалистическая рабочая партия Германия. Ну что здесь плохого? Ну вот национал такой душок такой националистический, а все остальное социалистическое. Mm -hmm. Рабочая, Рабочая партия ну, Германии. Что плохого? Mm -hmm. вот. То есть, только политически незрелые люди, которые не понимают, что если общество построено на обмане, если здесь вот выборная кампания состоит как обмануть избирателей, а не как их сделать так, чтобы они прозрели, что все это так сказать, сводится к обману. Поэтому обязательно обманывают, обязательно красиво называют. Ну, не хотите единую Россию, давайте за справедливую. Не хотите за справедливую? Да выступайте за ЛДПР. Потому что ЛДПР, оно может и получить от либерально-демократической партии Японии, которая правящая какие-то деньги на свое существование. Дескать, мы вот это тоже ЛДПР. Помогите нам, пожалуйста, в России. Помогите, пожалуйста. То есть, это же вот бизнес политический уже. И, следовательно, после... 61 -го года начался длительный, мучительный процесс разложения или разрушения социализма. Надо было провести экономическую реформу, повернуть все вместо того, чтобы удовлетворять потребности трудящихся, повернуть все на то, чтобы на рынок. То есть на что? Чтобы на прибыль все было, и все показатели поставлены прибыль. Если раньше была себестоимость, производительность труда и номенклатура продукции, то есть удовлетворение потребностей, то после 1965 года прибыль, потом еще раз прибыль, наделенная на объем капитала, капитал, это рентабельность, и еще раз прибыль, поскольку это объем реализации. Объем реализации ⁇ это все, так сказать, общая оценка в деньгах. Все в деньгах. Деньги, деньги, деньги во главу угла. А если деньги во главу угла, ясно делается, что вся реформа экономическая. Был у нас такой доктор экономических наук Медведев. У нас на экономическом факультете На котором я был в аспирантуре Потом он стал секретарем обкома А потом он стал правой рукой Горбачева Он написал этот Медведев Книгу для партийного Для партийных пропагандистов Для партийной учебы И там был такой вот Про реформу он написал Там был нарисован такой человек И от него много-много рук Знаете, как у вот китайских таких героев делают и Вот они показывают Себестоимость, прибыль, рентабельность А У человека Вместо головы, что думаете, было стоял? рубль. Вот этот рубль большой такой. Вот если, если для партийной учебы делают учебник и ставят вместо головы рубль, и это вот такой халуй Горбачевский это сделал Медведев, но ну, доктор экономических наук, он на самом деле доктор. Ну, что вы хотите? Вот вам миазмы этой контрреволюции. То есть, это все в диких таких вот выражениях было. А те люди, которые против этого выступали, их старались сказать, сказать, что ну, это не писатели. Это вот просто они графоманы. Например, Кочетов выступал в 60-х -60 годах и говорил, что у нас идет контрреволюция. Здесь он писал прямо об этом. Анатолия Иванова, все знают. Вечный зов исчезает в тени исчезают в Вечный зов... Возьмите там фигуру Полипова, этого секретаря Райкома, который на самом деле потом пошел служить кому? Немцам. И вот этот Полипов, да это же Хрущев чистый, он также и действовал, но он скрытный. А там есть такие надежные коммунисты, есть вот запутавшийся представитель КГБ, который не знает, что делать. Потому что вроде как они и коммунисты, а делает не то. А делают не то, но они же коммунисты. Так и у нас сейчас некоторые товарищи говорят, как же, какая же контрреволюция же, называлась же Советский Союз. Да, называлась. А когда, кстати, и, сказать, и Советского Союза не стало? В 91-м году или в 90 м В 90 м а некоторые люди думают, когда вот прошел референдум да Кто такие вопросы референдума решает? Когда референдум прошел, это был референдум, который должен был обманным путем одобрить уничтожение Советского Союза Потому что то, за что голосовали, вот вы наберите, загуглите и наберите бюллетень вот этого референдума Там что написано? Вы за обновленный, обновленный союз Советских Социалистических Республик как союз суверенных государств Вам объяснить, что такое суверенное государство? Это разделенное государство это как вот страны СНГ, они у нас заседают иногда в нашем э, помещении, в Таврическом дворце. Чего они решают? Ничего, пустота. Ничего это не означает. То есть, если это вы проголосовали за союз в суверенных голосах, это сделано, чтобы вас еще и втянуть в это преступление, чтобы втянуть в это преступление 70% Советского Союза. И это в порядке критики населения Советского Союза, я должна об этом сказать. Что вы когда что -то голосуете, вы хоть подумайте, за что вы голосуете. А что касается уничтожения Советского Союза, так в 90-м году, 12 июня, собрался Верховный Совет и принял решение, что на территории России, Верховный Совет России собрался, не действуют законы Союза. Раз они не действуют, остается Советский Союз. Нет. То есть верховенство законов России на территории России. Кому непонятно, что это значит? Что если сталкиваются два закона, ну раз верховенство законов России что не союзный Потом, значит, Белоруссия через месяц. Вот они сейчас там воюют, а кто они? Поторопились, поспешили. Украинцы долго не хотели. Ну, постепенно их свернули. Не они, инициаторы, Россия-инициатор. Поэтому не надо так вот говорить, мы в России твердо стояли. Кто вы твердо стояли? нас Началось все с Ельцина. Поэтому вот этот самый Ельцин-центр надо обязательно сохранить. И все гадости, которые Ельцин сделал, туда свозить, складывать, чтобы потом людей на этом воспитывать. Как бывает, происходит контрреволюция и как их уничтожать. Но Ельцин был, вас про Говорачева говорили, что он такой поворачивает аккуратно, а Ельцин, он бревно. Он как бревно уже и действовал. Поэтому это другое дело». Ну, выток такой, что контрреволюция произошла в 1961 году, а с 1961 года по 1991 прошел переходный период, который все привел в буржуазный порядок. И у нас обычный сейчас буржуазный строй, только ухудшенный, потому что многие предприятия проданы иностранцам за бесценок, многое просто уничтожено. Конечно, у нас мы много потеряли, по крайней мере, вдвое сократился наш экономический потенциал, только российский вдвое. Но это уже результат всей этой контрреволюции.
0: Так, стен, здоровья Михаилу Васильевичу. Я сегодня первый день, как выздоровел после ковида. Всем я здоровья. Я вас
1: поздравляю. А я уже пять дней гуляю по улице.
0: Руслан, здравствуйте и с, и с выздоровлением вас. Спасибо. Существует пространство и время, и что это? Характеристика или свойство материи?
1: Не существует отдельно никакого пространства никакого не существует времени. Существует материя, ее материя, как вы понимаете, она равна самому себе. И не равна самому себе. Вот равенство материи с собой это есть пространство. А вот неравенство ее с собой это есть время. Это характеристики материи, это которые описывают ее движение и изменение. У нас ничего не висит нигде никакие ни, ни отдельно ни пространство, ни время, а есть лишь материя. И вот материя, она изменяется во время. И характеристики этого изменения это, это пространство и время.
0: Вопрос от Марии. Как бы вы подвели итоги ушедшего 2020 года?
1: Я подвел в итоги так, что по-прежнему товарищи рабочие и трудящиеся плохо организовывают свою борьбу за свои интересы. Они еще чего-то ждут. А ждать совершенно нечего. Особенно после того, как провели экономическую э, пенсионную реформу, вам показали, кому служит государственный аппарат, что все ваши мечты, что как-то образуются. Никаких оснований нет Но если вы собираетесь бороться в одиночку Вас будут в одиночку разбивать Поэтому нужно заниматься тем По крайней мере научиться Для начала использовать буржуазные законы Вам разрешается значит, останавливать работу До того пока вам не выплачена зарплата Разрешается 142 статья вы этого не делаете И Некоторые люди допускают Что им не платят зарплату Это безобразие Это безобразие со стороны этих людей Это сами себя не уважают это раз. Вы допускаете, что вам посылают на такую работу, где вас убьет. Потому что там и сломана машина, или ещё-то кран башенный, его примотали проволоки, он сейчас упадет. И вас туда посылают. А вы что должны делать? Вы должны написать бумажку, что прошу привести в порядок, я сижу и жду. И сидите, и вам зарплата будет две трети простой. И так далее. Но лучше это делать коллективно. Раз и все вместе встали. Но встали. Это не забастовка. А что касается забастовки, к ней, конечно, длинная дорога. То есть нужно сначала переговоры провести с администрацией, чтобы иллюзией жить. Некоторые думают, трудящиеся, что вот если хорошо поговорить с капиталистом, миллиардером, то он прямо пойдет и миллиардом отсыпет. Вот. Но это нужно бесполезно, это дело доказывать, что так не получится. Пусть люди поговорят. Это три месяца. И три месяца, но тот, кто будет разговаривать, надо, чтобы был издан приказ, эти освобожденные должны быть от работы, и ходили, итоги своих переговоров рассказывали о всех бригадах. Дальше вторая часть, это, э, значит, надо выдвинуть требования уже. Требования. Чем отличаются требования? Если требования он не, не выполнит или промолчит, значит, начался коллективный трудовой спор, примирительная комиссия оформление там якобы посред приглашение посредников и трудового арбитража и вы получаете возможность организовывать забастовку снова конференцию собрали или письменно все подписали и приняли решение забастовки и заб... решение забастовки записали что забастовка частичная вот. она будет эта забастовка идти бессрочно до выполнения всех требований но с частичной остановкой работы. Там у вас 8 часов рабочей, а работать будете в день 6 часов. Потом статичный комитет во время забастовки может всегда менять количество времени, или больше, или меньше, чтобы у вас и зарплата была, и забастовка была, и жизнь была уже веселее, уже 2 часа ваше свободное время. Вы, наверное, найдете, у вас дети есть, у большинства есть, и у вас вообще есть желание и отдохнуть, и прийти к врачу, позаниматься спортом, а вы все время хотите, чтобы была... Допустим, не, не так, что за, за 40 минут добывается вся эта самая зарплата ваша. А вы хотите, чтобы не 40 минут, а чтобы вот это, то время, которое вы работаете на капиталистов, было гораздо больше. Я не знаю, чем вы тут руководствуетесь, что это нужно. И так очень мало получают рабочие из того, что они создали. А те отправляют все за границу, миллиарды туда уходят. А обратно они почти не возвращаются.
0: Вопрос от Александра. Напомните, пожалуйста, краткое пособие по Марксу. Не нашел, где вы об этом говорили. Спасибо. Что такое
1: краткое пособие по Марксу, я не знаю. Я считаю, что краткое пособие по Марксу... Коротенькие страница на пятницу. Краткое пособие по Марксу — это, это какая-то провокация. Почему? Потому что есть капитал Маркса. В нем три тома. Самым кратким пособием является первый том. Почему? Потому что первый том объясняет, как при условии, что все будет по стоимости продаваться, а не как у нас на рынке, где друг друга надувают, как при этом получается прибавочная стоимость путем эксплуатации рабочего и так далее. Все основное для того, чтобы вы могли бороться, сказано в первом томе капитала. Он, конечно, не краткий вот такой толщины, но никто не умрет, если он прочитает. Я вам очень не советовал бы вместо Маркса читать всякие краткие штуки, потому что есть гениальный Маркс и есть совершенно ничтожные какие-то писаки, которые пишут какие-то краткие руководства. Но как можно кому-то в этом вопросе верить? Ну, вы вы же человек, грамотный, даром политический, учитесь у великих. Если вы стоите на плечах великих, то тоже вы видите далеко. А если вы на плечах у пигмеев, ну, и, вот и краткие, и такие же ваши и мысли будут краткие, и выводы у вас будут краткие, и зарплата у вас будет краткая, и жизнь у вас будет краткой.
0: Вопрос от Виктории. Михаил Васильевич, какая во время революции была позиция большевиков в отношении мелких буржуа? Ведь у них было имущество, капитал, им его оставляли. Или что-то и в каком виде пришлось отдать?
1: Поп разрешите вас попра поправить. У мелких буржуа никогда капитала не было. Если у человека есть капитал, он не мелкий буржуа, а маленький буржуй. Видите разницу? Что такое маленький буржуй? Это человек с капиталом, то есть он живет за счет чужого труда. Потому что капитал это... Материализованный чужой неоплаченный труд В чем материализованный средство производства А мелкие буржуа И это по определению мелких Кстати, я хочу, чтобы вас так сказать, извинили, товарищи Потому что вот ни в одной экономической работе Ленина Нет определения мелкого буржуа И Маркс и Энгельс с этим не заморачивались Насчет того, кто такой мелкий буржуа Но если вы считать будете Ленина подряд Вы наткнетесь многократно на то, что мелкий буржуа Это мелкий хозяйщик работающий на рынок, то есть если я никого не эксплуатирую, если я имею свою лопату, грабли, и санки, и, там, и чего еще, лошадь, может быть, имею, или корову, и я потом выношу свой продукт на рынок, вот если я не выношу на рынок, и они мелкие буржуа, я ой, патриархальный хозяин, сам огурчики вырастил, сам и съел, вас пригласил, вместе съели, и все. А если я выношу на рынок, то я мелкий буржуа. А судьба мелкого буржуа? Ко мне приезжают. Вот у меня, например, тетка в деревне была, и я просто видел эту картину, они выращивают лук, и вот тут приехал закупщик этого лука. Он по дешевке у них покупает, говорит: "Ну что вы там поедете? Вы же никого не знаете в городе. Вот вам деньги сейчас вот живые вам дают. Давайте весь этот ваш лук, мы его собрали с огорода. Это черноземная полоса, это Тамбовская область, там два с половиной" метр Поэтому там все растет где-то морковку делают где-то это уже в совет вот так, так называемое советское время было и вот эти закупщики они себе берут большую часть денег а меньшую часть денег отдают тем кто работает вот эти вот те кто получает меньше они мелкие буржуа а если они даже по большой цене будут продавать, все равно они мелкие буржуа, потому что они никого не эксплуатируют. Другое дело, что вот была такая ситуация после революции, когда нужно было кормить людей в городах, рабочих, а получается, что вот половину продовольствия получает от Компрода, комиссариата продовольствия горожанин, а вторую половину на вольном рынке. А что значит на вольном? Ну, кто привезли и что продают ну и получается, что вот уже эти, с помощью цены высокой, она была в, десятки, в 10 раз дороже, больше эта цена, эксплуатируют уже рабочих. Поэтому он может какой-то вступать в эксплуатацию, но с помощью цен. Поэтому никакого капитала нет у этого крестьянина. А в чем суть вопроса тогда? Раз вы его неправильно понимаете, то и неправильно, наверное, его вопрос так ставить. Как вот, можно повторить?
0: Да. Какая во время революции была позиция большевиков в отношении мелких буржуа?
1: Позиция была в отношении буржуа самая, сказать, простая и ясная. Мелкий буржуа – союзник рабочего класса. Почему? Потому что это трудящийся. И главная, основная масса мелких буржуа – это крестьяне. Все крестьяне – мелкая буржуа. И кроме этих, среди мелких буржуа, в основной массе есть еще кулаки, которые вовсе не мелкие буржуа, а буржуа, но сельскохозяйственные, и батраки, которые совсем не, не мелкие буржуа, а батраки – это рабочие, но сельскохозяйственные батраки. Поэтому основная вот масса крестьян – это те люди, которые получили от большевиков землю и пошли за эту землю сражаться, потому что Деникин шел вешал этих крестьян, которые получили от большевиков землю, и отбирал эту землю обратно и отдавал хозяевам, поэтому сначала наступление шло хорошо у Деникина, а по мере продвижения к Москве все хуже и хуже, а потом погнали от Москвы и так до самого этого, до моря и выгнали их и на этом закончилась гражданская война. Крестьянин он, конечно, не коммунист, но крестьянин понял, что рабочий класс дает ему и землю и волю. А другое дело, что этот вопрос развития капитализма в крестьянской России, то есть в России не в городах, а в селах он продолжался развитие капитализма. Продолжался он до коллективизации. Только вот во время коллективизации позиция уже была другой. Надо крестьян объединить и соединить с государственными организациями, чтобы получилась машинная обработка, машинные работы в земледелии и в животноводстве. И это делалось с помощью совхозов. С помощью колхозов И машина тракторных станций Но единых как бы, государственной системой На основе контрактации Вот это да А что касается кулаков Поскольку они враги социализма Враги трудящихся с ними у них, Они противодействовали созданию колхозов Пришлось всех ликвидировать как класс Что значит как класс? Технику все забрать, средства производства забрать То есть экспроприировать В городе это было сделано в 2018 году а в деревне это было сделано в первую пятилетку. И после того, как забрали у них эту всю технику, тот, кто сопротивлялся, ты его отправили работать самому. Вот, соответствующие места, где была земля, и возможность, сказать, вести сельское хозяйство. А кто приезжал с обрезами и пытался убивать там учителей или председателей или Совета, значит, с ними поступали по сказать, законам советской власти, то есть, применяли соответствующие меры. Вот так обстоит дело.
0: Вопрос от Семена. Что такое официальная историческая наука?
1: Официальная историческая наука — это такая историческая наука, которая служит правящему классу. Потому что, как известно, как только меняется власть, сразу переписывается история. Сейчас официальная историческая наука — это, это, это либо наука, которую продвигают предатели социализма, вот, которые, можно сказать, теперь предали, и они все стараются извращать. Все, что было при социализме — вы они, конечно, при дворе, потому что раз сейчас у нас буржуазный строй, ну и сейчас история это продолжается, значит должна вот официальная историческая наука говорить все, что вот сейчас не делают в области экономики, политики, это вот все в интересах народа. Вы верите? Ну вы не верите, но вы же не на этой работе, а те, кто деньги за это получает, они не только верят в эти деньги, но они хотят и дальше их получать, поэтому пишут то, что надо властям ущем. Поэтому, значит, не верьте. Всякого рода учебником. Я, честно говоря Хотя сижу в самой, что ни на есть вот этой вузовской сфере, среде и уже много лет Я с 1971 года преподаю И ассистентом был И ассистентом со степенью И доцентом, и старшим преподавателем И являюсь там профессором И докторской степенью у меня И так далее И я хочу сказать что нет, я не видел, не знаю ни одного учебника, который был бы хорошим Не читайте учебников, нет ни одного умного человека, который пишет учебники Вот, ну, допустим, открыл, скажем, кто-то, ну, допустим, Эйнштейн А есть учебник Эйнштейна по физике? Нету Ну, а по истории, ну, кто? Одни творили историю, как Сталина А есть учебник Сталина? Вот у Сталина есть Вопрос о ленинизме, очень рекомендую их убрали при Хрущеве, чтобы люди не знали, какая была история. Вы хотите узнать? Ну, так вы понимаете, что Сталин гениальный человек, великий человек. Вот там вы прочитаете и научитесь. А вы какого-то историка хотите взять, который какую-то книжку написал? Да выбросьте ее, не надо выбрасывать, макулатуру сдайте.
0: Вопрос от Сигизмунда. Как вы оцениваете реформы Петра Великого?
1: Высоко. Реформы Петра Великого позволили укрепить российское государство, расширить его, вывести его к морю для того, чтобы оно могло развиваться как крупное евроазиатское государство. Потом оценивать надо реформы Петра Великого с позиции коммунистов или с позиции прогресса общественного. Какой прогресс? Там какой феодальный строй он какой строй он укрепил? Феодальный. Укрепил феодальный строй построил, нет, да, флот построил. Флот. хороший сейчас вот где красиво где петр строил там красиво а где хрущев там плохо ну как после этого не оценивать петра выше чем хрущева
0: вопрос от Всеволодом. что такое теория <coughs> крестьянского социализма
1: ну люди думали что вот крестьяне они трудящиеся они работают но они это трудящиеся но поскольку они работают на рынок то они не просто Крестьяне, а они, они на самом деле мелкие буржуа. Мы об этом уже говорили сегодня. То есть вообще понятие вот в точном смысле слова «крестьяне» применим к какому обществу? К феодальному. Ну какой может быть при феодальном обществе социализм? Или они что, прыжок из феодального общества могут совершить социализм, минуя капитализм? Но ну, это же на юность. Не могут они такой прыжок совершить. Поэтому это реакционное. Идеология, реакционная теория Которая хочет трудящихся отвести От борьбы за социализм сказать, пусть, пусть они тут копаются В земле, не надо участвовать В социалистической революции Не надо строить социализм Не надо, вот есть крестьянский социализм Вот он и есть почти вот социализм Ну это назвать-то ведь Слово социализм фашисты даже использовали Неужели это для вас не является основанием Чтобы не очень так клевать на название? Ну, в политике название придумывается, чтобы обмануть.
0: Вопрос от Антона Махоткина. <къем> вот вы рассказали про 30-летнее прихождение коммунизма в капитализм. А сколько времени революционерам, Ленинам и другим готовилась революция?
1: Ну, я думаю, что это все легко очень. А чего вы сами-то меня спрашиваете? Смотрите, второй съезд. Mm -hmm произошел в 1903 году. В 1903 году Плеханов и Ленин, при участии Мартова, хотя в чем составило его участие, кроме того, что он был в этой вот группе, найти следов не удалось, потому что, если вы возьмете шестой том собрания сочинения Ленина, там в конце есть приложение, и там все следы того, что сделал Ленин при подготовке программы, все есть. А Плеханов, Плеханов предложил свой, и, и Ленин предложил свой вариант, потом взяли за основу Вариант Плеханова и со вставками, поправками Ленина. А так, там появилась и диктатура пролетариата, и цель социалистического производства. Мартов ничем себя не проявил. Вот, считайте, 1903 год. Революция произошла в 1917 году. Значит, 17 отнять 3, 14 лет. Вот сколько понадобилось. А сколько понадобилось для уничтожения социализма? Понадобилось. 30 лет. С 1961 по 1991. Значит, а кто это такой вот все испортил дело, что так долго пришлось ломать социализм? Значит, очень крепко было построен. Кто у нас умел крепко строить социализм? Товарищ Сталин. Благодарите его за это. Ну и его соратники, конечно, и рабочий класс. Потому что Сталин ведь не... Ну нельзя быть вождем рабочего класса без класса. И, ну, больше... и что он сделает? Он сидит в кабинете, трубку курит и звонит по телефону. Ну как? А кто, а кто это все делал? Это делал рабочий класс и помогало ему в этом крестьянство колхозное.
0: Вопрос от Анны. Что вы можете сказать о Надежде Крупской, как о политике?
1: Я хочу сказать, что Надежда Крупская была хорошим секретарем правды, она хорошим была соратником Владимира Ленина, но она в политическом отношении не была вполне твердой и определенной. Вы можете найти стенограмму 14-го съезда, ее трудно найти, потому что Синограммы один раз были изданы, потом второй раз. Вот Второй раз их начали издавать, я вот открыточку оставил, а потом не приходит, и не приходит, не приходит. и так они переиздали. Поэтому это, в общем-то, редкость. Так вот, на 14-м съезде она в пользу Зиновьева и Каменева выступала. Отсюда надо сделать вывод, что при Ленине она послушает, наверное, мужа и сказать, соглашается. А вот по отношению к Сталину у нее было такое вот отношение не совсем правильные. Она не понимала, что действительно фактическую роль того кто человека, который является руководителем партии и вождем ее на самом деле, и который фактически Ленина заменил, являлся товарищ Сталин. И причем для вот революционеров ну, могло быть так, что могли убить Ленина, могли бы также убить Сталина. Как вот взяли и убили Берию, например. То есть тогда получилось, что царские опричники не убили. А тут а Хрущев вот, вот такую штучку сделал. И очень всех запугал. Вот. Поэтому, к сожалению, вопрос о такой вот о политической разборчивости очень сложный. Потому что никаких таких серьезных постов политических, которые связаны с принятием политических решений, конечно, Крупская не занимала. Она ну, была секретарем правды, письма получала, отправляла, отвечала.
0: — Вопрос от Ларисы. Почему в тридцать втором году отменили Порт-Максимум?
1: — Потому что они понимали значение этого Порт-Максимума. Вот Ленин понимал, и Ленин возмущался, когда ему пытались заплатить больше. Я одно время беседовал с товарищами, которые мне рассказали, как это было на железной дороге. Начальник железной дороги — 1000 рублей зарплата. Порт-Максимум — 500 он домой приносит 500, а 500 – в партийную кассу. Главный инженер – 800 рублей, беспартийный. 800 рублей он идет, несет домой. Поэтому вот такого стремления в партию для того, чтобы карьеристов, людей, которые видели кормушку в партии, конечно, для борьбы с этим делом, это очень важно. Значит, хочу сказать, что я еще один проделал эксперимент. Поскольку я участвовал в создании Компартии РСВСР, был членом оргкомитета по созданию наряду с Долговым, золотом и другими товарищами, то я, ну вот Золотого даже избрали членом ЦК, Долгового членом ЦК, вот. А было такое состояние, когда вот все члены ЦК избраны, все, Компартия РСФСР, а Компартия РСФСР по нашему настоянию сделана, и вот мы сделали такую программу действий, не ревизионистскую. И вот э, все э, сидят, а я говорю, ну мы все равно тут сидим, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы партмаксимум установить? Ну, как вы думаете? Проголосовало меньшинство. Из чего я сделал грустный вывод, что, так сказать, хоть мы тут и одержали победу, создали Компартию РСФСР, она действительно не ревизионистская, она противогорбачевская, но это, так сказать, дело непрочное, не ненадолго. Потому что это вопрос материалистический. Вы, как вы собираетесь бороться с, с вот этим со стремлением пойти на хлебные денежные места. Вы материалист или не материалист? Ну, если я должен сдать ну, значит, все остальное, кроме 500, значит, меня удерживают в партии не то, что я тут деньги получаю. Я деньги тут сильно не получаю, наоборот. Если я хочу для всех построить коммунизм, то мы уже как коммунисты действуем, мы уже вошли в этот коммунизм. То есть, хуже мы живем, чем такие же, вот только они не, не члены партии. Поэтому у нас тогда основания, получается, и резко решать некоторые вопросы. А вот если я, скажем, купаюсь в деньгах, а вы пришли бедные несчастные, у вас не хватает на кормление детей или на медицину, а я тут, принимаю резкое решение в вашем вот, отношении вас. Ну, это все извращается mm. тогда. Так что это очень плохой шаг. То есть оно как бы постепенно так выветрилось незаметно. Никто об этом не шумел, просто появилось такое решение и все.
0: Ну, а были все-таки инициаторы. Кто подписывал? Товарищ Сталин как-то комментировал этому не помешал. Не помешал? Да. То есть он все-таки не увидел. У него не тоже увидел... есть
1: недостатки. У вас нет недостатков?
0: Ну я не товарищ Сталин.
1: Нет, а есть такие люди, у кого нет недостатков. Не знаю, многие нет. считают,
0: что товарищ Сталин это человек, Сталин который без недостатков. Же
1: человек, он тоже без недостатков. Поэтому мы, когда разбираем роль товарища Сталина, мы видим, что он сделал, а чего он не сделал. То, что он сделал, намного mm -hmm. превышает то, чего он не сделал или сдал.
0: Вопрос от Сергея Иванова. Чем, по-вашему, руководствовался товарищ Сталин, когда изменил избирательный принцип по заводам и фабрикам на территориальные округа?
1: Значит, я думаю, он в этом не разобрался. У меня есть основания так думать. Ну, я, конечно, не товарищ Сталин, но хочу сказать, что я, когда прочитал полное собрание сочинений uh -huh. Ленина и закончил, я в этом не разобрался. У меня даже, я и ухом не повел. Я до этого не, проблемы не видел. А вдруг товарищ Ельмеев, доктор экономических и философских наук и товарищ долгов, доктор экономических наук, который, с которым мы вместе создавали Объединенный фронт трудящихся, ко мне пристали, говорят, Миша, ты Ленина всего прочитал, что Ленин по этому поводу думал. Ну, я говорю, сейчас я вот сейчас не могу вам сказать, я сейчас пойду, у меня дома 73 тетрадки по 96 листов, вот я их пойду, я все оттуда достал, все выписал и оказывается понял, что оказывается вопрос о, по, что о выборах по коллективам, это центральный вопрос. Это центральный вопрос, почему? Вообще Ленин объяснял, что вот все люди думают, выборы, выборы, да выборы — это десятое дело. Считайте, что вы случайно попали. Но потом начинается вот такой процесс очищения аппарата. Если я могу вас отозвать, то тогда я, народ тогда решает. А если я вас не могу отозвать, да какая разница, вы сами заползли, или вас выбрали, или вы сюда прилетели. То есть та система, которая сложилась, она с одной стороны, она двойственная. Она, с одной стороны, не пускает никого, кто бы не прошел через предприятие. Потому что ни партия, ни профсоюз, никакая организация не могла направить кандидатов в депутаты. Сейчас-то деньги направляют. Вы же понимаете, что надо собрать, под... а что значит собрать подписи. Это значит дать студентам деньги, чтобы они стояли у метро и подписывали. Вот. Что значит собирать подписи? А, то есть только, только от коллективов. Если, вот, скажем, нужно кого-то выдвинуть, вот нужно у вас Диану выдвинуть, значит, я должен сесть на машину, привезти Диану и выступить, если я, партийный руководитель, выступить перед трудящим, я сказал, она у вот вас ведет хорошей передачей она вот очень старательная, она очень хорошие вопросы задает, что я могу на них ответить. Вот. Но и для вас она старается, потому что она для вас же это все делает. Вот изберите, пожалуйста, ее кандидатом. И тогда ее выдвигают кандидатом, но кто выдвинул, тот может и обратно вернуть. Только она, говорит, вы же говорит, Михаил Васильевич, вы же рассказывали, что она вот такая хорошая, все делает и так далее. Она вообще к нам не приезжает, считает, зазналась, вообще с нами не, даже думает, что ничего не надо. Вы ее призываете, она нет. вы тогда собираете свое собрание и принимаете решение отозвать. И направить туда Пронина. И все. Пронина депутат, а вы все. То есть Ленина специально объясняет, что самым главным демократическим правом является право отзыва, а не право на Вы, наверное, знаете, есть люди, плохо говорят, спотыкаются или заикаются, а хорошие работники. А другие, ну, соловьи, соловьи, а поставьте их, что-то здесь, все завалят. Поэтому избирают – это первый шаг, а дальше должен быть контроль. Только право отзыва. Дает возможность контроля. Причем это право отзыва такое, что можно это сделать. Всего две ступени во всей системе избирательной ленинской. Первая ступень. И Сталинск, они же вместе это делали. И Калинин в этом участвовал. Вот там две ступени. Первая ступень. Вы избрали человека сказать, из, в городской совет, избирает коллектив. Кого? Не обязательно члена коллектива. Кого угодно коллектив может избирать. Но он за него отвечает в городской совет. Городской совет потом из своих членов направляет на съезд советов. Там нет никаких новых депутатов. Это из этих числа этих депутатов некоторые едут на э, съезд советов. И там избирают исполнительный комитет, тоже из этих же депутатов. Но в самом решении, которое подписал товарищ Калинин, вот у нас есть книга с Казеновым, называется «Советы как форма государственной власти». Мы приводим это решение это положение о выборах. И там написано, пунктик такой, что вот на втором уровне, на уровне городского совета, можно направить на съезд советов не из числа депутатов, которых избрали на заводе, на фабрике, а кого угодно. То есть завод может избрать кого угодно, композитора, инженера, поэта, рабочего, секретаря обкома, кого угодно. И он может его отозвать. А тут получается так. Что вдруг появляется человек, которого с городского уровня отобранные уже депутаты отправили, а отозвать его некому. Ну так так можно туда так сказать, заслать столько людей, что они постепенно зарастут или так сказать, застят этого, сказать, всю вершину государственной власти. Поэтому это было шаг назад, я думаю, с одной стороны. С другой стороны, может быть, ну, сказать, для, для Сталина и для других товарищей в это время было очень важно, сказать, никак не пугать и найти какие-то, не теряя основные позиции, временно хотя бы, отойти назад и соединиться в борьбе с фашизмом. Потому что у Ленина вы можете найти, что если события нас значит, могут заставить, то мы перейдем снова к парламентской форме. Да, правление. Ну, с тем, чтобы потом вернуться к Совету. Может быть, и надо было вернуться. Но уже тут Сталин, как говорится, умер к этому времени. А сталинцы оказались такими, что они, так сказать, Ленина еще вытащили из Мавзолея и, так сказать, и положили в землю. Это а. вот те люди, которые считались его соратниками.
0: Вопрос от Николая Подлесного. То, что было после 1936 -го года, уже не соответствовало ленинскому определению диктатуры пролетариата. Почему тогда нельзя сказать, что диктатуры пролетариата не было уже после 1936 -го года?
1: Первый ваш тезис не верен. Что значит не соответствовал? Полного соответствия нет ни в природе, ни в обществе, читайте Ленин. Где полное соответствие? Вот даже нет полного соответствия вашего с историей в вашем вопросе. Это не значит, что ваш вопрос вообще неправильный. Я же на него отвечаю. То есть у вас вопрос есть. Но почему это не соответствовало? Соответствовало. Но соответствие может быть слабым, сильным. Вот вы соответствуете понятию великого человека. В чем-то соответствуете. Вот вопросы задаете хорошие такие. Не боитесь задавать. А в чем-то еще вот ясно, что великий человек вот такую ерунду не мог мне написать.
0: Вопрос от Валентина. Почему Сталин спас Маннергейма от Нюрбенского процесса?
1: Это к Сталину вопросы. Позвоните Сталину, он скажет, это не телефонный разговор, приходите сюда. И я У него приходите, спрос... я вам объясню.
0: Спросить не выйдет. Нет. Вопрос от Юлии Высоцкой Часто спекулируют на фразе Превращение империалистической войны в гражданскую, да. Записывая в империалистические все войны Национально-освободительную, оборонительную и так далее Проясните, когда при капитализме Пролетариату нужно воевать, если нужно
1: Ну я так понял по вашему вопросу Вы все знаете, вы знаете, что есть империалистические Войны на самом деле А есть люди, как дураки, записывают туда В эти войны те, что не являются Ну не делайте такой ошибки, делайте вот как вы Понимаете и все хорошо все написано у вас правильно, все хорошо, вы все понимаете, ну, хотите, может быть, продемонстрировать и э, получить одобрение. Одобряю вашу позицию, она правильная.
0: Так, а вопрос тогда, проясните, когда при капитализме пролетариату нужно воевать?
1: Тогда, когда так складываются события. Нужно, эта необходимость возникает. И объективно, не тогда, когда вот пролетариат вдруг, а тогда, когда напали на его страну, ему приходится воевать. Ну что, либо он находится при власти... Когда ему приходится воевать, когда напали на советское государство социалистическое. Либо он не находится при власти, тогда его пошлют воевать. Кто? Но ну, его послал царь воевать? Послал. А потом, значит, какой-то был период, когда смертной казни не было за уход с фронта, а Временное правительство это ввело. Значит, как он оказался тогда на фронте? Тогда, так сказать, пошли люди на фронт. В этом, как во всяком действии, есть положительное? И есть. Почему? Потому что если кого доворужил царь, то он довооружил временное правительство, то есть весь трудящийся народ, потому что народ пошел воевать, он весь с ружьем. Поэтому когда вы видите вот крестьянина, художник рисует или там с смольным, что вы видите, Ленин найдет с чайником, а это с винтовкой. С винтовкой ходят крестьяне, то есть они остается переложить с правого плеча на левое плечо. И говорит, если ты будешь вот сейчас пойдешь с этой винтовкой дальше, так сказать, на тот фронт убивать. Ведь давай сначала совет свою власть создам, а вот потом тогда мы можем повоевать с тем немцами, чтобы нас все не отобрали. И воевали с ними. И красногвардейцы сделали армию соответствующую и были готовы к защите советских завоеваний. А завоевать за Дарданелло не призывали большевики.
0: Да, было. Вопрос от Игоря Колесникова. Как вы оцениваете работу Сталина марксизм и вопрос языкознания? Очень
1: высоко. А у вас какие-то претензии есть? Я не видел никаких э, критических замечаний к этой работе. Только некоторые были язвительные замечания дураков. Как это вот Сталин? И вдруг, значит, он поставил такие вот. Сталин, между прочим, был крупнейшим специалистом по национальному вопросу. Изучение национального вопроса предполагает изучение различных языков. Наверное, вы знаете, что Сталин грузин. При этом он грузин обрусевший то есть он русский человек грузинского происхождения. Поэтому такому человеку, который, так сказать, говорит больше на русском, а совсем не на грузинском, ну, можно сказать, что он больше, так сказать, в этой области да, сведущий, чем мы с вами. Тем более, что он занимался этим вопросом специально. Это очень интересная работа просветительская. Я ее с удовольствием прочитал. Его тоже, а вы что-то как-то не выразили свою позицию. Вам понравилась работа или нет? Мне понравилась.
0: Вопрос от Михаила. Каковы были отношения Сталина и Мао Цзэдуна?
1: Очень хорошие. Если будете читать Сталина подряд, вы увидите сначала, сначала Советский Союз помогал Кайши. Помогал, почему? Потому что шла, вы стал вопрос о том, что сейчас японцы все завоюют, и всех передушат, и красных, и белых, и мелких мелкобуржуазных деятелей, национальных лидеров, буржуазных и коммунистов. Поэтому сначала помогали Чанкаши. Но, оказывается, вот, Мао развернул большое движение, целые районы. В этих районах устанавливались советы, советы по образцу, как, как у нас, советской власти. И эти районы стали воевать с Чанкаши. И когда эти... Это стал Мао и его товарищи. И Коммунистическая партия Китая реальной силой, естественно, Советский Союз стал помогать, хотя он не переставал иметь контакты с Чан Кайши, с его сыном, который приезжал, встречался со Сталиным. Чан Кайши не приезжал, а сын его встречался со Сталиным. Он беседовал, так сказать, и думали о этой опасности. И там, а что касается работы с китайским коммунистам, им была обещана всяческая помощь, в том числе военная. В том числе для Мао Цзэдуна направляли самолет, который должен был его привести, для переговоров со Сталином. Но ну, и там складывались события так, что, например, Мао Цзэдун в большинстве случаев не мог этим воспользоваться, потому что там такая была острейшая борьба за то, как вы, наверное, знаете, когда э, советские войска Разгромили Квантунскую армию японскую то оружие, которое было японским, мы передали товарищам, член, членам КПК. Ну и там наше оружие, чтобы назад то уж его не вести, уж все, тоже частично поступили к ним. То есть их укрепили и они находились около нашей границы. Их разгромить было невозможно. Никакой Чанкаши Мао Цзэдуна, который находится у границ Советского Союза, при постоянной помощи с этой стороны нельзя. Более того, Сталин очень просил, когда американцы душили Северную Корею, а там была такая ситуация, что не справиться. Он очень просил Мао Цзэдуна, чтобы он направил туда добровольцев. Ну, добровольцев с китайскими лицами, но как корейских добровольцев. И Мао -Дун не сразу согласился. Долго его Сталин уговаривал, очень просил, но учитывая отношения, сколько помогает Советский Союз э, компартии Китая, пошли китайские добровольцы, как дополнительные, так сказать, добровольцы корейские, вот, а, как говорится, американцы, как они там разберут. И, в общем, э, обеспечили, чтобы у 30-й параллели э, чтобы не могли продвинуться на, на северо американские войска. Так что взаимодействие было полным и самым тесным, и самым близким. То есть Сталин рассматривал и Мао Цзэдуна как крупного настоящего революционера. Нынешние события это подсказывают. Именно Мао Цзэдун раскритиковал Хрущева и раскритиковал его как ревизионист. А ревизионисты это люди, которые проводят буржуазные взгляды под видом коммунистических. То есть это вот, можно сказать, что победа ревизионизма была, а победа ревизионизма – это победа буржуазии. Но она не прямо, никто вам не скажет, что я буржуй, он скажет, что я вот хороший хозяйственник. Зачем он будет говорить, что он буржуй? Хорошие хозяйственники взяли власть и стали набивать все карманы.
0: Вопрос от Ростислава. Что нового и полезного можно подчеркнуть в маоизме? Вы его исследовали?
1: Я его не исследовал, а новое и полезное состоит в том, что вы должны изучать историю революции, потому что если вы собираетесь делать революции в России, вы должны опираться на опыт не только России, но и других стран. И знать, какие приключения бывают. Вот опыт Вьетнама надо поизучать, потому что сначала там были целые могучие районы, потом пришлось уйти в горы. Они сказать, были в очень тяжелом положении. А потом, в конце концов, несмотря на то, что с ними снажались сначала французские империалисты, потом американские империалисты. Вьетнам разгромил, победил самую крупную страну империализма, но при поддержке Китайской Народной Республики и Советского Союза. Поэтому вот это великое дело. Поэтому как же это надо не изучать? Ну а что, вот я должен учиться только, а на чем надо учиться? На опыте всех революций, какие есть. На опыте китайской революции не надо, поучиться. Шли по крестьянским районам. А потом, когда собрали армию Чай Гевара, а Чай Гевара оказался настоящий революционер, но пока не коммунист. Но настоящий революционер обязательно придет к коммунизму. И когда он вошел уже в Гавану, то он быстро заключил союз с Компартией, вступил в Компартию, и там так получилась ну, так классическая такая система руководству, с руководящей роли рабочего класса и его партии, а не, не, не того, что было в этих крестьянских районах. Так что, как это вот отказываться от изучения китайцев? Вообще, это очень крупный народ в таком количестве, что как вообще не изучать это? Не, не очень себе представляю. Вот у меня даже сейчас, вот у нас сейчас буржуазный строй, у меня сейчас э, два студента из Китая. Один изучает вопрос э, о Марксе, а это Маркс всемирная история. А другая девушка Джен Она изучает вопрос о диктатуре пролетариата. И вот я в соответствии с нашей программой, я значит, в понедельник с 10 до 11.30 с ними беседую, а по-русски. Я по-китайски не разговариваю. По-русски у, у нас сказано, что мы должны общаться по программе Microsoft Teams. Ну, присылают требования такие. Китай нужно вот такие то, такие -то вопросы изучать. Ну, они попадают сюда, в систему образования, в наш университет, в нашем университете они попадают на наш факультет, в нашем факультете мне дают, поскольку я этим занимаюсь. А кому давать? Ну, поэтому эти связи и сейчас продолжаются. Или вот наши товарищи, они могут написать статью, отправить на конференцию в Пекине, Я вот товарищам говорю: вы пишите, отправляйте. Чего вы не хотите иметь контакты в самом крупном районе? У меня есть книга с профессором Моисеенко мы написали «Математика в политэкономии». Она переведена на китайский язык и издана в Китае. Но мы об этом не знали. Нам просто прислали ее, мы начали искать, что там такое, и нашли там две фамилии: Моисеенко и Попов. По применению математики, в полит... остальное все иероглифы.
0: <клёх> Вопрос от Егора Ксензова. Что вы можете рассказать о Ленинградском деле? Кто был его инициатором? И правда, что Ленинградская группировка хотела развалить Союз? вместе с Хрущевым и Игнатьевым. Значит,
1: я кроме рассказов, которым нельзя доверять в том плане, что это никакие не документы, а рассказы людей, которые так или иначе это знают, в том числе и числа наших преподавателей, вот, может быть, это было нечто предварительное, похожее на, на то, что потом получилось в целом всей стране. У нас же вот этой тенденции к тому, чтобы разделить Советский Союз, они были, но точных данных у меня нет, и я не знаю, где их получить. И думаю, мы их не скоро получим, потому что мы сейчас в таком живем государстве, который не очень заинтересован, значит, чтобы люди знали историческую истину. Иначе они все слишком далеко закопаются, разыщут то, что надо, и снова сделают Советский Союз.
0: Вопрос от Михаила. Чем отличается идеализм от материализма?
1: Это странный вопрос. Да. Вот очень странный, даже печальный. И вот я не понимаю, зачем у вас такой печальный вопрос задали. Вот одно дело, я могу вам сказать, что такое материализм и что такое идеализм. А вы уже дальше сравниваете и говорите, чем отличается. Как можно сказать, чем отличается, если это прямая противоположность? Вот про противоположность. Есть идеализм, а есть материализм. Материализм это определенный взгляд на, на мир. Идеализм тоже определенный взгляд на мир. Идеализм, если это объективный идеализм, или субъективный, они сказать, в центр ставят идею, и вот идея создает этот весь мир. А материализм – это противоположный взгляд. Есть материя, она развивается, доходит до своей высшей формы, до человека, и вот в этой высшей форме постигает этот мир. Это две, две противоположности, они и в философии, и в жизни, и везде. Поэтому как вот отличаются две противоположности? Вот, допустим, минус 5 и плюс 5. Как, чем они отличаются? Знаком? Да. Да не знаком они отличаются. А От чем? противоположности. Да они все, вот это противоположность. А там же нельзя это отнять, это просто знак. Вы же не можете взять и откусить его. Это отрицательная пятерка, а это положительная пятерка. Всем отличается, всем
0: нет, цифра одна и та же, только вот, это полная противоположность. Не цифра, одна плюс, отсек, Не
1: цифра одна и та же, абсолютная величина одна и та же. Да. А абсолютная величина есть, это, функция, которая, это функция x, которая ставит x вот такие палочки, что означает, если x положительный, то это x, а если это x отрицательный, то минус x.
0: Да, и чем они отличаются? Эти чем функции отличаются? Чем отличаются, да. Тем,
1: они не чем отличаются, всем они отличаются, потому что от это положительная величина, а то отрицательная. Ну не говоря, чем отличается от порядочного человека? Всем... Это от противоположности. А вы думаете про противоположность, можно сказать, чем отличаются? Чем отличается, вот, если я вор, а вы вот тот человек, которого я ограбил? Чем отличаемся? Вы человек, и я человек. Чем отличается? Сначала я отличался э, тем, что у меня ничего не было, вы были деньги у вас. А сейчас, вот я с э, деньгами, а вы без денег, после как я у вас забрал. Ну, это какие-то детские вопросы, то есть этот вопрос несерьезный. Это есть разные понятия, и сводить это к тому, чтобы их просто сравнивать, это означает не глубоко ставить вопрос. Нельзя просто сравнивать, надо понимать, в чем ни в чем различие, а что отличает одно понятие в чем оно состоит и в чем другое и не являются ли они противоположности? Противоположности они не только отличаются, они в единстве находятся. Не согласны? Думаю, в единстве.
0: Михаил задуматься над. Отлично. Вот и вы,
1: Михаил, я, Михаил, чем мы отличаемся? Ну,
0: Михаил задает вопросы, а вы отвечаете. А мы мало но... чем
1: отличаемся. Вот вы хотите разобраться, и я хочу разобраться.
0: Да, но Михаил задает вопросы, а вы отвечаете.
1: Ну и что, что он задает, я отвечаю. Что это вас это интересует, это вам и так ясно.
0: А может, Михаил не хочет разобраться. Никакой может никакой Хочет задавать вопросы.
1: А мы считаем, что он хочет разобраться. Если бы я думал, что он не хочет, есть другие люди, хотят разобраться, поэтому он задает вопросы, а я не для него отвечаю, а для других. У нас же это публичный ответ.
0: Вопрос от Тартура Землянкина. Интересно было бы услышать от Михаила Васильевича мнение об Ильенкове.
1: Вот понимаете, почему интересно услышать мнение. Потому что мнение — это не знание. Правильно? Это да. вот то, что может сказать человек, не подумав. Ну вот не подумав, я могу вам сказать, что мне... Вот я работу Ильенкова читал. Они очень интересные. Ясно, что он интересовался диалектикой. Вот, у него есть интересные философские работы. Еще у него есть интересный... Работы, можно сказать, воспитательного типа. Это он участвовал в эксперименте, описывал эксперимент такой, связанный с тем, как научить слепо-глухонемых детей так, чтобы они стали полноценными членами общества. Они не мы, потому что они слепые и глухие, и поэтому у них никакой связи нету с теми, кто мог бы его воспитывать. И вот долго, так сказать, жалели этих вот детей, кормили их просто, а они просто жили как животные, никакой установить связи между ними и теми, кто их собирается воспитывать, не было. А вот этот э, эксперимент, который я писал подробно и разъяснил Ильенков, состоял в том, что у них стали соску отбирать, и тогда ребенок тянулся за соской, и так был установлен с ним контакт. А дальше уже дело было техники, как использовать этот контакт, то есть связано с тем, что он ощущения, то у него были все здоровые, вот. и э, дело дошло до того, что один из таких слепо-глухонемых детей стал кандидатом наук. Вот это очень важно, и плодотворно работал, потому что, ну, это, если человек уже воспитан, ну если он глухой, так для этого существует, так сказать, он же может прочитать, что ему написали, но если он слепой Значит, значит, можно есть азбука для слепых. Вот я, например, когда учился, у нас был студент на нашем курсе, который все время значит, стучал, то есть он все время записывал лекции, дырочки делал там с какими-то краями, которые представляют собой азбуку для слепых. И они прекрасно это делают, и они привыкли, и не чувствуют себя ущербными, когда они общаются себе подобными. Он, значит, лекции у него все были записаны, он спокойно готовился к экзаменам и, соответственно, мог отвечать устно, потому что письменно этот не поймет у него экзаменатор. Вот и все. Так что это все вполне реальные вещи.
0: Вопрос от Ольги Мэйр. <кхм> Прошу Михаила Васильевича дать однозначное понятие буржуазии, исходя из корня буржуа, как горожанина или крепостного, от слова «бург» — «крепость». Понятие буржуазии смущает, как антагонист пролетариата.
1: Вы хотите мне рассказать, как мне отвечать на ваш вопрос? Да, помогает вам заранее. Я вас очень уважаю, но хочу сказать, что как мне отвечать вопрос, это я буду решать, а не вы. Вот вы можете задать любой вопрос, я не могу вмешиваться в то, как вы задаете вопрос. Вы хотите, чтобы вопросы научные политэкономические решались с помощью языка. Методом выведения из того, из того, корень это или не корень, и так далее. Так вот, хочу вам сказать, что в разных науках разные одни и те же понятия, то есть по написанию, имеют разное значение. Например, интересы. Есть интерес психологический, это его изучает психологи. Вот вам нравится наша беседа, она вас привлекла. Этот вот интерес психологический – это концентрированная направленность внимания на удовлетворение определенных потребностей человека. Вот у вас есть потребность в чем-то. Вы смотрите и задаете вопрос. Удовлетворяется ваш интерес. А есть другая категория, которая таким же словом называется «интерес». Но интерес экономический, интерес как экономический интерес, как категория политэкономии – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им выгодно, какие изменения этого положения улучшают или ухудшают это положение и в какой мере. То есть категория интерес, например, психологическая, она – это просто привлечение внимания. Вам интересно послушать ответ на ваш вопрос. А теперь я хочу сказать, в чем ваш состоит экономический интерес? Ваш экономический интерес, вам выгодно, вам выгодно знать научное, политико экономическое значение этого вопроса. Вот в политэкономии понятие понятие буржуа означает это человек, который не просто, сказать, живет чужим трудом. Чужим трудом может жить и феодал, и рыбовладелец. Поэтому это обязательно собственник средств производства в буржуазном обществе. И не только собственник средств производства, потому что собственник средств производства в буржуазном обществе может быть и мелкий буржуа, для которого, если это буржуа, для которого присвоение чужого неоплаченного труда является главным и основным источником дохода. Вот это буржуа. А вот тот, кто тоже имеет средства производства, корову, может быть теленка еще, грабли. Лопату и так далее. Он может быть мелким буржуа Он работает, но живет не за счет прибавочного труда, а за счет своего труда. И потом всякие перекупщики плоды его труда покупают и платят не, не всю цену, а дают ему гроши, еще его эксплуатируют. Поэтому не надо стремиться насаждать одинаковое понимание вопроса, который относится к первичному слову в языке и к тому, какое значение это принимает в науке. Хочу вам сказать, что я вот пять лет отучился на математико-механическом факультете Санкт-Петербургского университета. Вот там были пучки, там были поля. Я вас уверяю, что пучки ничего общего с теми пучками там травы не имели. Поля тоже ничего общего не имели. Там были кольца, там была теория группы. С теми группами, кстати, стоят и пивной, или те группы, которые... Куда-то идут, тоже не имел никакого, потому что в математике есть свои определения. Я думаю, что в физике тоже есть свои определения. Они там делают, и эти определения могут вам что-то напоминать, не надо это путать. Поэтому в вашем вопросе содержится попытка навязать мне как отвечающему, что вы вот отвечаете на этот вопрос да так, как я вам расскажу. Вот это вы непозволительно сделали вещь, на это я хочу обратить ваше внимание. Вы задаете, задаете вопросы, какие хотите, а я буду отвечать так, как я понимаю. Я, между прочим, по этим вопросам специалист. А вы специалисту хотите объяснить, как ему отвечать. Спасибо вам. Я думаю, что при таком вот настроении вы сами лучше отвечаете на этот вопрос. Мне будете сообщать, а я просвечать меня.
0: Вопрос от поганой молодежи. Как бороться с частно-собственническими интересами при планировании? Пример. Человек, отвечающий за план, производит выгодные товары, они а не необходимые.
1: Значит, честно вам скажу, что отвечать на вопросы поганой молодежи не хочется. Если вы сделали этот самый себе ник для того, чтобы, ну, так сказать, дурачиться где-то, то вообще дурачиться, когда вы направляете свои вопросы на Ленру, не следует. Поэтому если в следующий раз, когда будет... У вас возможность, вы подумаете, какой них употребить, для того, чтобы на ваши вопросы отвечали. Потому что вы имеете право задавать любой вопрос и подписываться как угодно. А я имею право не отвечать на те вопросы, на которые не хочу. И ничем меня заставить невозможно. Нет таких средств сил ни у Ленару, ни у других товарищей. Полиция сюда не приходит и не требует от меня, чтобы я отвечал. Вот и все. Поэтому научитесь вот это делать. А вы хотите разобраться в серьезных вещах и а хотите, чтобы было это, это связано с хохмой. Хохма — это хохма. А серьезный вопрос — это серьезный вопрос. И в ников вы можете сделать себе сколько угодно.
0: Вопрос от Юлиана. Как вы считаете, каким образом будет осуществляться в современности переход к прогрессивному общественному строю? Как быть в стране, где разрушено производство и почти уничтожен рабочий класс?
1: Ну ладно, уж такие сказки говорить почти уничтожен. У нас 25 миллионов рабочих, а вы говорите почти уничтожен. Считать ну как вот почти. так вот вы говорите? Так вы... Ну, я причем на эту тему уже выступал многократно. Выступал доктор экономических наук Золотов, объяснял, что 25-26 миллионов. Олег Анатольевич Мазур, который докторскую написал. Воспроизводство работников в современной России. То есть люди, которые это знают. Тружков недавно выступал на конференции, посвященной 150-летию Ленина. Доктор философских наук тоже приводил эти данные по отраслям. Ну что значит, как быть? Так и быть. А что у нас так здорово было с этим? Так и быть. Как, как быть? Надо организовать рабочий класс. Рабочий класс должен быть организован с помощью профсоюзов и партии. Если партии не будет рабочего класса, никак не победит рабочий класс. Нельзя без партии победить. Если будет только партия, и не будет профсоюзной борьбы экономической, тоже не может. Надо вести экономическую, идеологическую, политическую, в том числе теоретическую борьбу. Вот мы сейчас с вами находимся в сфере теории, в сфере идеологии, и ведем борьбу с неправильным пониманием этого вопроса. Это вот то, что вы задали, проникнуто духом неверии в возможности российского рабочего класса. Если вы настроены на волну, что вы не верите в возможности российского рабочего класса, с таким настроением никогда вы не выиграете. Я настроен противоположным образом. Я считаю, что у нас есть все необходимое и достаточно, и колоссальный опыт, в том числе у нас очень много людей, и у нас, в нашей исторической памяти, и у нас даже в библиотеках наших трудящихся по всей стране сохранилось много того, что достаточно для того, чтобы сорганизовываться. А вот это вот стремление одиночку все решать и решать, так сказать, одними какими-то отдельными вопросами, и так тут скулит очень много людей, у нас ничего не выйдет, у нас ничего не получится. Вы присоединяетесь к этим людей, а тем людям, которые встали на борьбу, которые пришли в в рабочую партию, которая встает там, в 4 часа утра и в 5 часов у заводов раздают газеты, которые с ними общаются, которая помогает им выдвинуть требования, которые помогают им составить прогрессивный коллективный договор, которая объясняет, как добиться получения зарплаты, потому что надо пройти некоторые этапы, некоторые шаги для того, чтобы решать потом более крупные задачи. Потому что, как вы понимаете, от того, что я буду протестовать, я не согласен с позицией правительства. Что от этого? Ну ты не согласен, я не согласен, и что, вот еще кто -то не согласен. И что из этого? Да ничего не из этого не следует. То есть надо готовиться к борьбе, а не хныкать, и не доказывать, что у нас ничего не получится. Вот ваш, ваш вопрос из числа таких. Перепишите свой вопрос в следующий раз.
0: Вопрос от Ивана Матвеева. Вы читали книгу Станислава Лема «Сумма технологий»?
1: Нет. Я читал вот Лема о том, как... Другие там, инопланетяне прилетели в Польшу и вдруг там, так сказать, встретили пьяного одного. И они так сказать, никак не могли вычислить ту траекторию, по которой он идет близко к синусоиде. А потом кончилось дело тем, что он взял это бревно, которое указывало, где они находятся, и разбил эту сам, этот аппарат, который пролетел. Вот. И на завтра уже некоторые крыши в этой деревне были покрыты хорошим, отличным металлом. И приехали люди из города и начали спрашивать этих самых крестьян, а что это у вас такое? Что за крыши, что Вроде вчера какой-то объект сюда. Не знаем, не знаем. Это мне брат из города прислал. Ну, такой забавный довольно-таки рассказ. Вот человек явно юмористический, интересный. Ну, все я не читал, это же не Ленин, чтобы его изучать.
0: Вопрос от Сыма. Как Михаил Васильевич относится к писателю Ивану Ефремову?
1: Хорошо. Я прочитал его «Туманность Андромеды» с интересом. Я читал, одно ли? время увлекался. Нет, сейчас бы я не стал читать, потому что он же фантастику изучает. Надо уже не фантастикой заниматься. В каком-то возрасте можно заниматься фантастическими романами. А сейчас у нас такое фантастическое уничтожение всего хорошего, что ну, надо фантастически предпринимать усилия для того, чтобы собирать народ на борьбу с этой фантастикой.
0: Да. Вопрос от Михаила Таплина. Тапилина. Мне, как инженеру, очень близка и понятна идея абсолютной истины, как единство теоретической и практической стороны истины. Но как быть с абсолютной истиной в астрономии, например, как можно починить звезды, астрономические объекты?
1: Как починить? Вот если вы прилетаете на Луну, вы подчинили себе Луну. Так вот подчинить. и починить.
0: Не подчинить, а починить. Под... Отремонтировать. Починить? Да.
1: Ну, так вы же там подправили кратер. Нет, Нет проблем. Вы имеете в виду, починить в смысле изменения траектории? Как вы понимаете, уже нынешних, нынешних средств достаточно для того, чтобы сделать вывод, что в перспективе можно будет повлиять и на орбиты. Правильно? Мы же спутники перемещаем. А искусственные? Искусственные. А естественные? Значит, естественные тоже. Но сначала надо крепко подумать, куда их переместить. И как бы никак не изменится ли так что-то такое, что нам будет выйдет боком. Да. То есть, что значит вот, преобразовать в данном случае? А преобразовать у вас сейчас есть только одно небесное тело, на котором есть люди. А так, может быть, еще и на Марсе люди. Уже могут быть точно. Ну что там такого, так сказать, непреодолимого, в принципе. В воздух. Там, а?
0: В воздух. С собой возите. Здорово. На чем?
1: Да. На. На ракетах. На чем? Тут вы до
0: можете? Москвы не каждую неделю можно доехать, а вы хотите до Марса. Так вы со, вот, со своими
1: просто. представлениями, ясно, что на «Жигулях» вы не доедете.
0: Ну вот еще. Да. Не
1: Тем более, если у вас и нет, тогда еще замахнулись на такие проблемы. Такие проблемы для тех, у кого есть «Тойота».
0: Ну вот, к чему и пришли. Вопрос от Максима Чуракова. Уважаемый Михаил Васильевич, как научить ребенка читать самостоятельно и сделать так, чтобы он полюбил это занятие? Какими должны быть книги для первого чтения? Как заразить ребенка любовью к книгам и сделать так, чтобы он читал самостоятельно?
1: Значит, тут есть два вопроса. Значит, надо, чтобы книжки были интересные, заведомо. И не просто интересные, а самые интересные. Это только вы можете узнать, потому что вы его родители, угу. и вы, наверное, имеете свои любимые книжки. А иногда получается, что им дают такие книжки этих новых авторов, которые такая да. тоска, что Очень. умереть должны родители и дети. Поэтому полюбить такие книги невозможно. Какого-то найдут автора, где они их только берут, без талантов, который деньги получил по знакомству и так далее. То есть я вот некоторые книжки листаю, эти учебники, это страшное дело. Поэтому, во-первых, чтобы полюбить, вот найдите такие интересные книжки, которые вам очень понравились, и почитайте. Это первое. Второе, второе несмотря на то, что они очень любимые, но когда их человек читает по складам и медленно, он не, не уникает содержания. Поэтому этот этап нужно пройти. То есть, как бы для того, чтобы выйти на солнечную поляну, нужно пройти через болото. И через болото человек никогда по своему желанию не пройдет. Вот Гегель, Георг Вильгель Фридрих, на которого я ссылаюсь по другим вопросам, по вопросам угу. философским, он был директором, когда написал науку логики, был директором Нюрнбергской гимназии. Вот есть такая, такой двухтомник работы разных лет. Там есть его простым языком написанный, в том числе и о воспитании, и об образовании, кто говорит абстрактно и другие, очень интересные материалы. И он в частности говорит, как специалист, который директором был гимназии, а потом пошел вот уже профессор в университет, что для того, чтобы человек, у человека выработалась воля, его приходится принуждать если он не сможет или люди его родители не научат э, сказать, преодолевать свое не хочу он никогда не, не будет волевым человеком поэтому несмотря на то что ваш ребенок может слезы льет и страдает но через эти страдания надо пройти но ну, по интересной книжке которую он потом полюбит не все сразу вот приходит. То есть тут есть вот такая, такая противоречивая ситуация. Ну, как можно полюбить то, что вот для вас это вот такая прямо сказка, а для него АБВ. Ну, поймите, что это же само по себе, эти АБВ неинтересны. То есть, пока он начнет воспринимать эти слова через буквы, это вот через это болото надо пройти. И это он может пройти только с родителями, которых он любит и уважает, и которые, когда, родители, когда учителя начинают их доказывать, ваши дети будут рассказывать, какие ужасные у них учителя, а некоторые родители этому поддаются и тоже начинают думать, ну, родители, ну вы же не поменяете ему учителей, вы не ректор школы, и вы не, не из РАНО. Поэтому может получиться, что он вот будет так думать, и, и там будет запираться у себя в школе, и будет э, относиться отрицательно к учителям. Из этого ни к чему хорошему не приведет.
0: Вопрос от Константина. Ник поменял. Молодец. Извиняюсь. Так все же, что делать с тем, что человек, отвечающий за план, продвигает на производство выходного, но не необходимого товара?
1: Продвигает производство?
0: Да. Так все же, что делать с тем, что человек, отвечающий за план, продвигает на производство выходного, но не необходимого товара?
1: Значит, вопрос мне непонятен. Да. Во-первых, он мне непонятен с точки зрения, вы какой имеете да. в виду? Судя по тому, что в конце стоит слово товара, да. ваше производство – товарное. Это, значит, ваше производство капиталистическое, если он выдвигает на производство. То есть, если вот это не похоже на мелкое буржуа, на мелкого товаропроизводителя, потому что если он выдвигает на производство, то есть он где-то выдвигает, где-то продвигает, есть другие люди – и он все-таки продвинул, то ли он начальник, то ли он начальник снабжения, то ли еще кто-то, то ли он товаровед. То есть что делать? Как вы думаете, на этот вопрос разве можно абстрактно ответить? Это зависит от того, кто хозяин, так, что за люди, что за товар. Ну что делать? В конкретной ситуации можно и решить. Если это, это все решает у вас э, хозяин предприятия, то он, как он решит, так и будет. Он может взять и весь товар этот ваш уничтожить При этом, что этот товар может быть очень хорошим Как, например, во время кризиса капиталисты уничтожали в 1929 году, там, в тридцатом, м Уничтожали, молоко выливали, значит, все топтали ногами и так далее Для чего? Чтобы цены не падали Потому что если мало товара, значит, цены растут То есть, лучше будет меньше, меньше возить, а деньги те же Поэтому, как быть в этом случае, это вопрос зависит от ситуации. И так просто вот при таком такой постановке вопроса на него не ответить. Это,
0: скорее всего, тот ник, который был «Поганая молодежь». Я перечитаю тот вопрос. Вот Он, скорее всего, просто второй раз ошибся ну, и написал быть, она, выгодного товара. Ну, как
1: -то вот, ну, ну, что делать я? Я могу да. иметь дело только с тем, что вот зачитано. Да. Вот в некоторых случаях нужно не просто торопиться, а стараться аккуратно написать, понятно написать, чтобы было понятно не только вам, но и тому, кого вы спрашиваете.
0: Вопрос от Ред Прула. Что такое метафизика? Верно ли понимать метафизику как синоним формальной логики?
1: Нет, неверно. Потому что человек может метафизически смотреть на мир, то есть не диалексически, а в логике у него может формальные тоже сплошные ошибки. То есть метафизика это противоположность диалектики, не более того. Метафизическое понимание не диалектическое. А, значит, а как понять, что такое не недиалектическое? А как вы можете понять? Если вы диалектику не изучаете, никак и не можете понять. Потому что вам нужно. Ну, если Самое главное отличие взять, что диалектика изучает противоречия, а метафизическое понимание исключает противоречия. Вы не можете удержать противоречия в голове. или а или не а. Всякое противоречие содержит все противоположности, а и не а одновременно. Я вот с водителями иногда разговариваю, которые вот, встречаются мне, Он Говорят, а что это у вас за диалектика такая? Ну, вот вы, вот вы эту точку проезжаете, вот где сейчас вы находитесь. Он говорит, да. Так вы в ней находитесь или не находитесь? Нахожусь. Ну, раз вы находитесь в ней, значит, вы стоите, а не проезжайте. Нет, говорит, я проезжаю. Ну, раз проезжаете, значит, не находитесь. Как не нахожусь? Ну так, вы же проезжаете ее. Значит, вы не в этой точке. А что делать? Ну что делать? Вот, и он не может решить эту задачу. Задача решается диалектически так, что вы находитесь и не находитесь в этой точке. В этом состоит движение. А если вы движение так не понимаете, то диалектически, то у вас метафизический взгляд. То есть односторонний.
0: Вопрос от Киллера. Михаил Васильевич, вы читали работу Гидебора «Общество спектакля»? Нет. Гидебора.
1: Не считал. Да
0: как относитесь к этой работе, наверное, сдавать не буду?
1: Отношусь так, что не считал. Да. И вообще, я, прежде чем что-нибудь читать, я очень долго выбираю. Я смотрю сначала, чтобы бы мне еще прочитать из великого.
0: Вы считаете, что Гидебор невеликий?
1: Да, я считаю, что Гидебор невеликий. Вот так вот. Если мне кто-нибудь докажет, что он великий, тогда, может, я все от, отложу и сяду, так сказать, и буду читать Гидебора. А все остальное там Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин подождут и Гегель. Честно говоря, хочу сказать, что у меня еще не все понял у Гегеля, поэтому я, когда у меня есть вот такое вот противоречие, читать Гегеля или какого-нибудь Гедебора.
0: А я вы не думаете, обычно... что если почитаете Бора, Общество спектакля, то вам да. какие-то новые мысли придут, и вы я более думаю. поймете.
1: Мне новые не надо, Наукологии. мне надо разобраться со старыми. Я хочу разобраться с диалектикой. Вот, когда я с ней разберусь, я начну заниматься другими второстепенными вещами.
0: Вопрос от Максима Ковальского. Если бы курс Сталина был сохранен после 1953 года, это помогло бы избежать дефицита товаров народного потребления.
1: Конечно, у нас все время увеличивалось количество товаров народного потребления, и цены снижались. Скажите просто, если цены снижаются, они снижаются на те товары, которые в дефиците, или на те товары, товары которые в избытке? Ну, подумайте сами. То есть сначала государство оценивает, сколько у нас производится. Если у нас сейчас накоплено запасов товара такого-то, то цены на этот товар могут быть снижены. Они снижались. Я еще помню, поскольку я 45-го года рождения, и помню, что я еще жил на проспекте Огородненко и в школу еще не ходил, а по радио передавали. Сейчас будет снижение цен. Батон, который стоил 15 копеек, будет стоить 13 копеек. Спички, которые стоили 2 копейки, будут стоить 1 копейку. И так далее. И это было, так сначала бьют куранты. Это было 1, 1 апреля. Обычно, Шутка такая. В апреле. Шутка такая была. А теперь без всяких шуток. Да, а теперь просто да, раз. Повышают и повышают, повышают тихонечко. и повышают. Вот так что вот, вот так.
0: Вопрос от Инги. Ваше отношение к Юрию Андропову?
1: Мое отношение к Юрию Андропову такое. Этот, так сказать, он породил всякие иллюзии, когда пришел Юрий Андропов о том, что что-то будет другое. Но курс он ни в какой мере не изменил. А курс был буржуазный. У кого буржуазный был? У Хрущева, после Хрущева у Брежнева. После... С некоторыми отличиями. Например, при Брежневе можно было кое-что о Сталине хорошее написать, особенно в отношениях войны. И военных действий, поэтому вот книги, например, Васильевского, Жукова вышли как раз в период Брежнева. В то же время в период Брежнева была эта идиотская концепция развитого социализма, теперь, как говорится, найти бы всех да расстрелять, которые ее придумали. Якобы, что есть развитой социализм, хотя смысл социализма в его неразвитости, что это не полный, неразвитый коммунизм, если его развить, будет полный коммунизм. Чего люди хотят сказать? Вот. То есть это был такой вот период, ну, все это снижалось, все это шло в сторону буржуазную, и это только менялись только генеральные секретари. Эти генеральные секретари эту линию на уничтожение социализма и на переход к капитализму не затрагивали и андропов, тем более он был очень сильно болен. У него почки были больные Вокруг него крутились всякие люди Которые действовали в его имени Поэтому, сказать, что он там мог сказать хорошего И вот, наконец, я, у меня диссертация была Посвященная противоречиям развития социализма И я уже, так сказать, ее представил к защите А тут выступает Андропов на юническом пленуме И говорит, что вот мы не знаем общество, в котором живем Ну, если вы не знаете, и чего вы там генеральным секретарем-то сидите там Если вы не знаете, Ну, как так можно то есть не знаем. Ну не знаем, но, из, но сидят люди, которые не знают общество, ведь доверяют всяким помощникам, которых неизвестно откуда берут. Я знаю проходимцев, которые пошли в помощники этого, Горбачева, например, Петраков, который <coughs> вышел из Центрального математического института. У меня были подозрения, что он не знает ни экономики, ни математики. Но то, что он экономики не знает, это я быстренько нашел по книгам его. Вот. Тогда я послал свою дипломницу, Галину Зиброву, чтобы она посмотрела, нет ли работы у каких-нибудь по математике. И по математике нет. То есть человек объявляет себя специалистом по применению математики в экономике. Экономисты думают, что он математик, а математики думают, что он экономист, а он ни то, ни другое. А он проходимец, который успел прислать мне отрицательный отзыв поскольку, Дескать, что вот работа Попова, она не соответствует развитому социализму и теории общенародного государства. Но у меня были другие отзывы, положительные, поэтому это, так сказать, особенно не повлияло.
0: Вопрос от Михаила Топилина. По-видимому, ВПК не был затронут Косыгинской реформой, когда стали поощрять за рентабельность и объем реализации. Так ли это? Значит,
1: там, там затронуто все было. И то, что это было затронуто, видно и сейчас, что время от времени сажают в тюрьму за растрату имущества и из области космической, и из области военной. Это одна и та же, в общем-то, область. Поэтому затронуто это было, но критерии, по которым Выбираются там Нестоимостные, потому что вам нужно сделать Продукт не хуже американского И наша американская ракета сказать, Сработает, а наша не сработает В соответствующей области Или мы истребители должны сделать не хуже Поэтому первое, что там требуется Это сравнение с Продукцией вероятного противника Он там чем угодно может руководствоваться Может прибылью А мы должны руководствоваться, что наши самолеты Должны быть лучше, и подводные лодки не хуже а вот у нас э, несущий крейсер только один, ни одного авианосца. Хотя наш авианосец недостроенный уехал сначала на Украину, потом э, в Индию и, и, и стал в Викромабиси, и мы его достроили и отдали Индии. Но наши подводные лодки могут стоять недалеко от берегов Соединенных Штатов Америки и месяц ждать, чтобы рядом они рядом могли выстрелить ракетами. Поэтому это не решающая функция. Поэтому как вот здесь какие тут есть критерии? Критерий один, что выводская сторона должна уцелеть в случае нападения противника. Или наоборот, можно поставить вопрос, что противник, поскольку у него есть разведка, надо дать знать этой разведке, что у нас есть, чтобы они не ссывались. Потому что это грозит уничтожением тех, кто сунется на территории России или Советского Союза.
0: Наверное, поэтому качество вооружений у нас до сих пор высокое. Или дело в контроле да. качества военной приемки?
1: И в этом дело тоже. Хотя военную приемку стали уничтожать очень, очень сильно везде. Частично по уничтожали, но не в, не в полной степени.
0: Вопрос от Марка. Был ли советский народ новой исторической общностью?
1: Ну, конечно, он был новой исторической общностью. Да, это уже не было советского народа. В этом смысле он новый. Исторической общностью он был, был. Все люди чувствовали, что живут в одной стране. И сейчас еще ощущают себя, что мы... И с белорусами, и с таджиками, и с киргизами. Вот в Киргизии, например, на два часа больше преподают русский язык, чем киргизский. Знаете почему? Я спрашивал у киргизов. Да, говорит, у нас столько всяких диалектов, а, если, а вот если русский у нас преподают, так русские все знают. Поэтому мы между собой общаемся, ну вот с представителями других диалектов на русском языке. Итак, я знаю, что и в Дагестане там столько всяких диалектов, что, конечно, русский язык языком в этом отношении помогал То есть, конечно, он был новой исторической общностью Скажем, рабочих русских можно было найти на крупнейших предприятиях, например, в Ташкенте, на авиационном заводе В Эстонии, где просто нету теперь русских предприятий, нету таких крупных предприятий, и русские оттуда уехали и они остались вообще ни с чем, потому что там эстонцев было мало на этих предприятиях То же самое в Латвии, где рыжские электрички, где завод ВЭФ, который делал приемники и так далее То есть, конечно, нас очень многое соединяло, но а слово «историческая общность» ничего не означает, кроме того, что что-то есть общее А общее в том, что живем мы все в Советском Союзе что это народ Советского Союза. Вот в этом и общность. А если люди подразумевали под этим что-то вместо национальности, то это, конечно, неверно. Национальность — это национальность. Нация — это нация. Это разные понятия. Потому что нация — это такая общность экономики, связанная с единством экономики, территории, языка и культуры. Поэтому не все подходило под это. Поэтому это не такая общность. Поэтому это такая недоговоренность здесь. Что-то такое выдумывали, чтобы забыли люди о классах и забыли люди о нациях. А это не надо забывать.
0: Вопрос от Тимура. Кто был реальным организатором ГКЧП?
1: Я думаю, что эта комбинация может быть и связана с Горбачевым. Что вот он, так сказать, он никому не рассказывал, так сказать, он так сказать, там уединился, он договорился, что туда поедут, к нему поехали, вот он вместе с ними приехал, а потом всех арестовали, и, и что? И, в общем, его дело было передать дело Ельцину. Он и передал. Они что, враждовали? Они, так сказать, вроде на публику враждовали. Вот скажите, пожалуйста, если Ельцин закрыл КПСС, что должен был сделать Горбачев как генеральный секретарь? Ну, наверное, КПСС должна как-то организоваться и выступить против Ельцина. Ничего. То есть все спокойно. То есть все это согласовано одно с другим. Или Ельцин уничтожает Советский Союз 12 июня 1990 -го года. Он, конечно, выступает против Горбачева, Горбачев против Ельцина, но Ельцин уничтожает Советский Союз. А Горбачев через год специальным, на специальном референдуме. Убеждает людей проголосовать за такую формулу, которая означает уничтожение Советского Союза. Значит, вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик как союз суверенных, то есть разделенных государств. Ну, Поэтому мы же не наивные люди. Мы видим, что они действуют заодно двойная тяга, но ну, причем хитростью действует Горбачев а это бревно. Ельцин, он как бревно и действует силой. Он взял и расстрелял. Верховный совет. А Горбачев кого-нибудь расстреливал? Нет? Он дело к этому привел. А расстреливал Ельцин.
0: Вопрос от Максима Федорова. Вопрос про референдум 17 марта девяносто года. В чем истинное значение формулировки, Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной? Федерация равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Кавычки вот наговорить. вы когда-нибудь
1: не делали такую операцию на компьютере? Сохранить как? Да. Вот я ваш вопрос, скажем, мне нужно заглавить, я поместил его в компьютер написать. сохранить как, как запрос. И все. Могу? Да. Могу. Ну так вот, Советский Союз как решили сохранить, как предлагал сохранить, за что призвал Горбачев голосовать, чтобы сохранить Советский Союз как союз каких государств? Суверенных. Вот и все. Вы сказать, разницу понимаете, что такое союз суверенных государств? Вот мы с вами, да. у нас с вами союз суверенных людей. Вы можете задавать любые вопросы. А я хочу отвечать я да, хочу, не отвечаю. А я могу давать на них, Любые вопросы Нравятся вам или, или не нравятся Вот у нас с вами союз двух суверенных граждан Союз прочный А прочность в чем состоит Что я вот сейчас кончился этот эфир Я пошел в свою сторону А куда вы пошли я вообще не знаю Вот и, вот и весь этот союз То есть такой же союз у нас и есть У нас есть СНГ Независимые и суверенные – это одно и то же СНГ у нас люди сидят, бездельничают Там в Таврическом дворце В СНГ не все вошли республики Там некоторые вошли И вот они изображают осколок этого ССГ То есть сказать ССГ – союз суверенных государств Или сказать союз независимых государств – то же самое и Важно, что они никакого союза не образуют Это толпа Любая толпа – это союз граждан А в чем союз? А вот они толпой идут вместе Куда идут? А каждый в свою сторону вот и все. Неужели это непонятно? Вы же сами вопрос процитировали. Удивительно, что вот вы задаете. Уже столько времени прошло. Это 1991 год. С 1991 -го года, если думать над этой формулой, можно было бы додуматься, что союз советских, социалистических республик ⁇ это союз республик. Советских, они одинаковый тип. Социалистических тоже одинаковый тип. И союз. Союз республик. А вот союз суверенных – это прямое указание на что? На то, что это разделенные государства, что вы можете решать, что хотите, а если я суверенный, вы все решили пойти направо, а я там Кыргызстан или Узбекистан или Таджикистан или Туркмения, а я пойду налево, и все. Почему? Потому что мы суверенные. То есть мы с вами в союзе, но делаем все. Поодиночке и не считая с тем, какова общая воля. Нам на эту общую волю наплевать. То есть это издевательство над людьми и обман. И я хочу сказать, что это вот не только негодяй, этот Горбачев, который эту штуку подложил. Он же еще якобы писал Конституцию Союза суверенных государств. А что такое Конституция? Она состоит из одного слова: что ни одно общее решение не является обязательным ни для кого. Что еще можно написать про это, если это союз суверенных государств? Он у нас остается. Вот у нас союз, допустим, с Украиной есть? Есть. Она куда хочет идет, а мы куда хотим идем. У нас есть союз с Литвой. Кто же есть? Она туда, мы сюда. Это ее дело. У нас союз. Вот она, вот она, картина. Хочу вам отметить, в Москве критика вот, этого, вот этой ситуации вот, на одной из станций метро. В вестибюле наверху написано «Союз нерушимый республик свободных Спластила навеки Великая Русь Свозь грозы сияло нам солнце свободы И Ленин великий нам путь озарил Нас вырастил Сталин на верность народу На труд и на подвиги нас вдохновил» И вот я смотрю, приехали люди с таких шапков Откуда-то издалека они смотрят, думают, что тут уже все говорили, что стали такой секой, тут такое дописано. И тут, это после ремонта, который был сделан, ну, уже, наверное, 10 назад. И вот после этого ремонта, значит, яблоко проклюнуло, сказал, безобразие, и центральный комитет партии яблоко потребовал уничтожить эту надпись. И тут выступает главный архитектор города Москвы по радио, я это слышу, и говорит... Мы же ведь говорили, что надо восстанавливать историческую справедливость. И здесь еще, кроме этой надписи, которую мы восстановили, еще стоял скульптурный портрет товарища Сталина. Вот надо его восстановить. И тогда этот центральный комитет «Яблоко» заткнулся. Тем более, что... Что такое «Яблоко»? «Яблоко» — это Евленский, Болдырев, Лухин. А по алфавиту, по алфавиту Болдырев, Лухин, Явлинский. Бля! Поэтому вы с такими штуками, если вы с такой сочинили, что вы лезете разбирать такие вещи? Нам У нас принято по алфавиту, если вы союз какой-то делаете.
0: Да, ну как-то так mm -hmm. выступать с такой аббревиатурой как-то грубо. Ну, вот
1: переставили. А теперь выступают. Ну от того, что вы переставляете, сущность осталась та же. Да. Да.
0: Вопрос от Александра Горяинова. Контрреволюция неизбежна в любой отдельной... А, на станции
1: стран... Курская это было сейчас. Вспомнил.
0: Курская? Курская, да.
1: Метро. Метро станция Курской, фестивиль.
0: Вопрос от Александра Горяянова. Контрреволюция неизбежна в любой отдельно взятой стране?
1: Как-то неизбежно? Наоборот, вопрос. мы для того на вопроса отвечаем и выясняем, чтобы не делать контрреволюции неизбежно. Зачем учиться-то? Чтобы не повторять ошибки. Ну зачем, если, то есть что неизбежно, неизбежно одно, если люди сами не будут изучать марксизм-ленинизм, а думать, что какой-нибудь хрущев им все объяснит, то тогда контрреволюция неизбежна. Или даже если объяснит все товарищ Сталин, потому что вы все повесили на товарища Сталина. Товарищ Сталин умер, а вы оказались без мамы, без папы, без бабушки, без а дедушки, слепые сироты, слепые да. котята. Вот, не фантастику. надо себя превращать в слепых котят. Вот мы с вами говорим, что надо только, всякие читать книжки по, по фантастическим да, или, или не фантастическим? А Маркса Энгельса не надо читать Сталина и Ленина?
0: Да мозги надо.
1: Ну, вот а так, так
0: фантастику То раз. То есть, если, заполить, если вас себе. интересует.
1: Я, например, когда был мальчишкой, я читал и Беляева, и Жульверна читал, во всем, много, почти все перечитал. Ну, это, так сказать, все это какой-то возраст прошел. Ну, Нам да. нужно, мы хотим сделать мир свой, построить себе. новый. Мы наш, мы новый мир не построим, построен, это же да. фантастика, а вы хотите, чтобы он не построил его, а в голове просто в книжке написали мне, какой он да, будет как
0: мир. он будет выглядеть. ну это да.
1: социалисты-утописты, это все были Сен-Симон, Фурье, ООН, сколько вам нужно Сен-Симонов, сколько Фурье сколько ООН в новом издании, ну когда-то надо из пеленок выходить ну, да. и из детской коляской вылезать.
0: Вопрос от Александра Кондрусева. Какие основные этапы контрреволюции, произошедшие в СССР, можно выделить?
1: Никаких нельзя выделить этапов контрреволюции. Потому что контрреволюция – это разовый момент. без Он без этапов. Вот 22-й съезд – это контрреволюция. После вот 22-й съезд означал, что у нас вместо диктатуры Петриата отсутствие диктатуры Петриата, и отрицание. А что является отрицанием диктатуры Петриата? Противоположностью. Диктатура буржуазии – это без всяких этапов. Вот сразу, как проголосовали – вот все уже. Раз уже диктатура буржуазии. Какие еще этапы? Никаких этапов. Как вы начинаете искать этапы в революции? И то, точно так же, как в революции. Пришли, сказать, захватили зимние и арестовали временное правительство. Какие этапы? Никаких. Все можно уже сразу же, вот в это же время, в это же время, в Смольном, находится второй съезд советов, пришли туда и утвердили правительство в главе с Ленин. Какие этапы? Никаких этапов. Ну, то есть, надо свергнуть и сразу утверждать новое правительство. Сразу, без этапов. А вы отложите этап, у вас будет отсутствие правительства, завтра придут какие-то войска и разгонят вас если вы будете вот так по этапам все разделять. Где-то взяли, что надо все на этапе делить? Сейчас вот вы сейчас спросили меня, я сказал, это на следующем этапе, я вот когда будет, угу. если будет, я буду здоров, значит, Ленру, если будет здорово, я тогда вот, да, может, здоров. отвечу. Ну, так вы же задали вопрос, я сразу отвечаю. На какие этапы это делится? Не на какие. Вопрос-ответ и все, без всяких этапов. Потому что вопрос-ответ и тут же, потому что я не могу делать даже паузу после вашего, если я сделаю паузу, я уже отказался отвечать на ваш вопрос, согласитесь.
0: Ну да. То есть, получается, после 1962 -го года уже э, было. состоялось, составлялась
1: революция, Переходный есть... период начался от социализма к капитализму. Он длился 30 лет.
0: То есть, уже люди, которые жили после 1962 -го года, они жили не при социализме, а при буржуазии.
1: Они... При диктатуре Нет, буржуазии. Не так, они жили при диктатуре буржуазии, буржуазии да. и они еще, они еще наблюдали, как постепенно уничтожаются. Социалистическое завоевание. Постепенно, их быстро не сломаешь. Ну, дома, например, построены, хорошие, они же сразу не пропадут. Хоть продукты вкусные, хорошие. Вот такой колбасы, как сейчас, которая сделана с добавлением мяса, же не могло быть такого. Вот такого, что вы сейчас вот зайдете в гастрономы, и там написано: значит, колбаса свиная, состав курятина, крахмал, там, паташ нитрат, нитрит, кодинат, натрит. Ну, что
0: Да. Ну. За что боролись, на то и на. Вопрос от Николая. Нет, мы за это не боролись. Это они за это боролись. Ну, если в первом году получилось то, что получилось, значит боролись. Кто-то боролся, а те, кто не боролись, да. те просто стояли рядом. Нет, у нас и много боролись. Если Ушами. бы люди
1: не боролись против, то так долго бы это уничтожение завоевание социализма не продолжалось. Потому что, если вы возьмете, за какое время вы построили, с 17-го при Сталине, правда, Сталин был? С 17-го по. Ну так Сталин, даже если бы рушил, он бы рушил быстрее. С 17 по 36, это сколько? 18 лет. Да. А тут 30. Это значит, что все люди мало-мальски советские по своему по образу жизни, по своему настроению, по своей мысли, которые знали, что такое социализм, они тормозили его уничтожение. И сейчас тормозят. Говорят, почему плохо работает образование? Ответ, ответ честный такой, да нам не нужно ваше образование, мы от него деньги получаем. Зачем нам? Чем меньше денег уйдет на образование или на медицину, тем больше у нас будет зарплата в доме. У нас зарплата 400 тысяч рублей в месяц. А ну, мы так, со своей медициной.
0: Да, все жалуются, что образование валится, медицина валится, и оно каждый год все ухудшается. То есть, никто ничего не тормозит.
1: Почему все ухудшается?
0: которое и образование. Которое только, вы только медицина
1: -то... ухудшается. У меня-то зарплата не ухудшается, у если, вас нет. если я чиновник. Ну, так а что вы говорите «все». Так для и, меня важнее не, не ваша медицина, и не ваше образование, образование. А для меня важнее, сколько я получаю денег, сидя в чиновнике в кресле. Неправильно? Не так я рассуждаю?
0: Возможно.
1: А что возможно? А вы что, считаете, что люди, которые сидят сейчас в чиновнике, они заботятся о нуждах трудящихся? Если бы они заботились о нуждах трудящихся, они бы сейчас были вождями политической партии рабочего класса.
0: Вы сказали, что и тогда, и сейчас люди есть, люди, которые переживали. Где эти люди сейчас, которые переживают за то, что медицинное образование валится?
1: Они везде есть, них Сред... очень много в медицине. Вот у нас товарищ Бобинов выступает. Один товарищ
0: Бобинов. Почему, по это, только один? Одного товарища. Почему это один? Вы
1: смотрите его ролики, он вам покажет, сколько людей да, из, из профсоюза действия. Например, по тому проекту, который он делал для своей поликлиники, пробили коллективный договор в Пензе. То есть, это вот реальная помощь пензенцам, и они пробили. Целый коллектив принял искать, и принял руководство, куда деваться. То есть, тот, кто борется, тот может выиграть. тот, -то, кто не борется, не может выиграть. Поэтому, если вас интересует, почему никто не выиграет, а никто и не борется особенно.
0: Ну, это, конечно, вот если плохо. бы вы сказали,
1: что вот там борется, там борются, и мало кто выигрывает, ничего подобного. Так так и там не борются, и там не борются. борются? Поэтому не... Почему не борются? Да. Потому что по-прежнему у них такие замашки социалистические, что сверху что-то придет светлое. Сверху светлое вам не придется. Потому что у власти буржуазия. Отнять у вас могут, а привавить нет. Неужели вас Когда не научила пенсионная реформа?
0: Не, не научила. Не нет.
1: научила? Значит, еще будут учить. Да, будут Еще учить. есть у вас свитер, отдавайте свитер. Да, да. да.
0: ничего никто не научил. Да. Когда люди поймут, по-вашему? Сколько надо пенсионных реформ?
1: Вы говорите о людях, а надо говорить не о людях. Люди никогда не поймут, если вы просто будете брать людей. Всегда есть тот класс, который организован, сплочен, вот рабочий Кам. класс поймет. Mm -hmm. А остальные mm -hmm. люди будут как привыкшие к ждивенчеству социальному. ждать, когда кто-нибудь поднимется, и они скажут: "Мы поддерживаем это и ничего, ничем не помогут". Знаете, как говорят: "Я вас поддерживаю", да я говорю: я "Еще не падаю, все меня поддерживают, я говорю, разве падаю? Вот вы мне... Задаете такие вопросы? Это вопросы союзников или вопросы людей, стоящих в стороне? Я вот оцениваю так, что пока еще эти вопросы – это людей, которые стоят в стороне. в стороне. Или, как говорил Анатолий Иванов, известный советский и великий писатель, написавший книгу «Вечный зов», и тень исчезает в полдень, что они не хотят совать нос в кипяток жизни. А что значит совать нос? Встать угу. на какую-то сторону, сторону и да. начать бороться коллективно. Вот когда вы идите в партию вместе со мной, будем бороться. Вы будете генеральным секретарем, я вам буду помогать.
0: Сейчас очень много блогеров, которые говорят, что вот были либералами, а вот прочитал ту книжку или посмотрел то видео, или узнал здесь, познакомился с Марксом и переобулся. Никуда то он сейчас... не
1: переобулся, он одиночкой остается. То есть победить может, ну кто может победить буржуазии? У буржуазии выражена партия, у них три партии у в запасе. Единая трехглавая партия. И четвертое, как КПРФ, она на самом деле им подыгрывает. Знаете, как футбол, а mm -hmm. не как да, бы другой конечно, игрок. Раз, ну, так, раз-раз, и кто-то подбрасывает э, мячик. Так вы хотите вот такую мощную силу победить одиночками? Ну, это несерьёзно. мы создали мощную партию. У большевиков партия была в семнадцатом году 80 тысяч человек. В 17 а вы
0: в 17 -м. А в начале? Ну, в начале, было. начале,
1: когда был первый съезд, было 8 человек. Вот. Ну, так вот, а приходите, здесь... вот, сейчас вы представляете мощную силу, а потом вас никто вообще не заметит, когда уже будет десятки тысяч.
0: Так вот эти блогеры-одиночки, как вы говорите, блогеры... они хотят массы просветить, чтобы массы понимали. Нет, они не Нет?
1: хотят массы просветить, потому что просветить могут люди, которые стоят не в стороне от борьбы а на чьей-то стороне.
0: Но они стали вот на сторону не стали они. коммунизма. Не за
1: Нет Мэлс. такой стороны коммунизма. Есть сторона рабочего класса, а другая сторона буржуазии. Они за и за вот когда класс. начинаешь за рабочий класс, они начинают рассказывать, что рабочий класс это, это все, кроме рабочих.
0: Да, и настоящие
1: они... рабочие. То есть это не люди за рабочий класс, это люди, которые хотят все спутать, деление и стоят на ненаучной точке зрения. Этих людей нельзя допускать в политику, потому что они путаники. Пусть они стоят там, эти блогеры и свое пишут и выступают.
0: Они не только пишут, выступают, они критикуют и считают, что они помогают движению.
1: Да, если они критикуют, все, кто меня критикует, мне помогают. Я всем благодарю, спасибо. Разве это плохо?
0: Нет, наверное, хорошо.
1: Я Мне не собрать все свои недостатки, а тут вот люди да, по своей да. доброте душевной это и это находят. Конечно. И обращают мое внимание. Что я могу сказать? Их никто, критику любить нельзя, но я надо уважать. Я уважаю. Критикуйте меня, пожалуйста, я не возражаю.
0: Вопрос от Николая. Действительно ли Зюганов сдал выборы Ельцина в 96-м году? И каковы ваши источники?
1: Зюганов давно сдал Коммунистическую партию буржуазии. Поэтому, сказать, когда он, когда Зюганов, когда закрыли КПСС и КПРСФСР, Зюганов ничего не предпринял для возрождения Коммунистической партии. Они что сделали? Они, мы в это время, я имею в виду Движение Коммунистической Инициативы, мы в это время, значит, поскольку мы действовали и при э, Ельцине как раз, и при Горбачеве, мы подготовили съезд и в ноябре, в октябре, нет, в ноябре э, 1991 года, то есть вот в августе их закрыли, Сентябрь, октябрь, а в ноябре мы уже в Свердловске провели съезд и учредили Российскую коммунистическую рабочую партию. А что делали многочисленные КПРФ, у которой было столько депутатов. Вот у нас, один из депутатов нам очень сильно помогал в создании фонда рабочей академии. И за что мы ему так сказать, очень благодарны. И что они делали? Они сидели, они придумали такую партию. Партию, соцпартию трудящихся Вартазаровой, которая никому не известна. это как бы их представитель на этом политическом поле, которое ничего им не дала и они ждали решения Конституционного суда, чего, какого государства буржуазного, чтобы Конституционный суд разрешил им действовать и Конституционный суд понял, что им нужны как раз такие коммунисты Такие ручные коммунисты, которые не будут выступать против этого государства, а которые решением этого буржуазного конституционного суда будут порождены. И, так сказать, им разрешил Конституционный суд, как бы Центральный комитет он не разрешил восстанавливать, а разрешил первичным организациям действовать. А уже эти первичные организации потом могли избрать. То есть Зюганов после этой всей операции порождение буржуазного государства. Он же за общенародное государство, он же с шарфом они ходят везде, сказать, народовласти. Это же отказ от диктатуры Петриата, это же ее полное отрицание. Поэтому люди и так они за это и не выступили. То есть они на определенном этапе стали говорить, да, диктатура прята нужна была для построения социализма. А что, после построения не надо было? Так ее убрали не на этом этапе, а ее убрали тогда, когда социализм был построен через значительный период времени. То есть это партия мелкобуржуазная, то есть, а что значит мел... и нет же, ведь мелко идеология, это мелко по поступку, моя идеология буржуазная, и они тянут ту же самую линию, которую тянул в свое время Горбачев и Ельцин. Поэтому ждать от КПРФ каких-то изменений нет. Они расселись в креслах. Вот много очень. Помните, Красный поезд был такой. Люди, которые угу. через КПРФ проходят, потом богатеют, становятся губернаторами. Потом mm -hmm. некоторых сажают, причем за дело, потому что они жулики. Вот. Но жуликов много из других партий, это не особенность КПРФ. И вот это все. Мы, коммунисты, выиграем, так вы-то выиграете. Вот, вот наступил час икс, вот решается вопрос о пенсионной реформе. Все члены э, коммунистической партии, депутаты, каждый мог выдвинуть проект, чтобы увеличить пенсию и сократить работу до пенсии, скажем, на один год. Mm -hmm. Кто-нибудь. Написал такую бумагу? Нет. Я ну вот не будучи депутатом, в свое время написал вместе с, э, с Федотовым Константином Васильевичем законопроект. И потом нашел депутатов, в том числе из КПРФ. Корсаков, Григорьев, Ионов и Сандыбин. Четыре человека. А, а Григорьев из РКРП, а вот троица из КПРФ. И они выдвинули наш проект, выдвинули в Думу, и он потом пошел, потом Аволяне присоединился, потом Аволяне из КПРФ, а Шейн не из КПРФ, и мы это додвинули до того, что 189 голосов проголосовало за наш проект. Мы этим самым не решили вопрос, но мы вынудили создать комиссию, которая сделала компромиссный проект, и многое в этом трудовом кодексе сохранено из тех завоеваний, которые добился рабочий глаз. А что делает КПРФ? Оно не сидит там, Ничего не делает? Оно что, призывает за какие-то законопроекты выступить? Оно протестует. Ну вот вы что-то делаете, а я протестую. Это что означает? Это значит, что я ничего делать не буду. Только и всего.
0: Вопрос от Антона Чернявского. Можно ли сотрудничать с КПРФ в решении социальных проблем, вызванных бездействием или корыстным умыслом областных властных структур в регионе?
1: Все зависит от того, если в КПРФ какие-то попадаются люди, которые персонально будут вас поддерживать в чем-то, тогда можно и сотрудничать. Сотрудничать на практике можно с самыми разными силами. И даже с представителями Единой России можно сотрудничать, если они где-то в чем-то поступают правильно. Ну, скажем, люди из Единой России озабочены тем, что, чтобы Россия была независимой. Почему? Потому что у них первым делом заберут их капиталы. Поэтому они озабочены этим делом. Поэтому с ними можно сотрудничать по вопросам, а нам тоже не хочется попасть в кабалу иностранную. Поэтому есть такие вопросы, по которым можно сотрудничать. Но таких вопросов не так много. И самое главное, что в основном эта публика из КПРФ, она уходит от решения вопросов, которые ставят трудящиеся. Она озабочена одним, как снова избраться в Думу. Вот Они не выдвинули никакого законопроекта, но против выступали. А зачем они против выступали? Ну, что это их была выборная кампания. Выборная кампания же ведь идет не тогда, когда ее объявят, а в такие вот ключевые моменты. И между прочим, ЛДПР против выступала. Жог просто напал вам все. Жириновский. А как Миронов красиво выступал, ну, просто изумительно. Ну, а на самом деле они гарантировали, их голосов мало и тех, и других, и третьих, потому что 70% в «Единой России». Это никак не мешало прохождению этого законопроекта. Поэтому они нужны, чтобы и дальше продолжался этот как бы союз. У нас много разных партий, они выражают все чаяния народные, и поэтому все чаяния народные представлены там, а вы совсем не нужны со своим представителями.
0: Вот и все. Вопрос от Михаила Топилина. Были ли коммунистические субботники, обязательные только для членов партии, освобожденных от непосредственного труда на производстве, преграды на пути бюрократизации партии? Вот так вот. Ну как-то,
1: как вот вы можете из субботников сделать преграду? как можно из субботников сделать преграду? Субботники коммунистические делаются, если они коммунистические, то они по сознанию необходимости труда на общую пользу. Коммунистический подход в чем состоит? В труде на общую пользу, в сознательном, добровольном труде на общую пользу. Во-первых, коммунистические субботники были. Это первый вопрос, отвечаю на первую половину. А во-вторых, были ли они преграды? Странно, если э, эти самые субботники оказались какой-то преградой, и делать из субботников преграду. Преграду из субботников вы не сделаете, потому что для того, чтобы э, бюрократизм остановить, нужны не субботники, а нужно всеобщее участие в управлении, а не то, что они всеобщее уборка территории около дома или на заводе. Это совсем разные вещи. Вы, Божий дар, тут смешали с яичницей.
0: Бывает. Вопрос от Михаила В. Почему вы не приватизировали квартиру? Так можно без жилья остаться в буржуазном государстве. Я, потому что такой
1: значит, прижимистый, и думал угу. о своей выгоде. Да. Потому что в чем состоит выгода? Что тот, кто приватизировал квартиру, к нему завтра придет человек одноглазый, вот с такой черной повязкой, с Киров. ножами и с пистолетом, и скажет так, уважаемый Диана, так, у нас есть с вами два варианта. Обратно вы меня не вытолкните, потому что я с пистолетом и с кинжалом, угу. и еще трое там стоят. Значит, я вам предлагаю, вы же собственница.
0: Не, у меня это съемная Тихо, квартира. тихо.
1: Считайте, что вы та, которая собственница. Ну, мы же сейчас, там альтернативу уже человек предлагает а, на Да, на
0: хорошо. Собственник Кузне. или
1: съемный. Вот у меня-то съемный, он говорит, вы вот, он уже знает, что меня не приватизировано, поэтому он не может у меня отобрать. И он угу. думает, как бы меня склонить, чтобы он сделал меня собственником, а тогда можно да. прийти вот так. Ну, в 90-е годы так и было. Значит, если вы не подписываете, у вас жизнь ваша на этом... Заканчивается. Заканчивается. Потом стали по-другому. Вот я знаю, что родственник моей тещи, племянник ее, был поставлен в такое положение, что его отправили в область в плохое жилье, он там потихонечку умер спокойно своей смертью, ну быстро. Вот. А то есть уже не стали убивать, а просто переселять. Ну, мы вас не отнимаем в квартиру. А вы выбираете. Или вы переезжаете с нами, меняетесь, или переезжаете в область. Или мы... И вот вам еще денег на подъемных дают. Угу. Потому что ваша квартира столько денег стоит, что это, это мелочь. Угу. И вас туда отправляют. То есть более гибкий такой стали применять подход. Угу. И, то есть убийственных таких не стало на этой почве. Угу. Но, так сказать, это вот такое орудие осталось. Потому что отнять можно только вашу собственность. А у меня собственность чья? Государственная. Государственная. И вот недавно присылает нам бумагу, что вот уважаемый там Михаил Васильевич, вы должны прийти и заключить договор как собственник жилья там с жилищной организации такой-то. Ну я пошел искать я с кем я должен заключать. Пришел, жил контору. Она говорит, ну вы конечно этот самый э, собственник, да, там у них бланк дали мне. Я говорю, я не собственник, я не могу это подписывать. А, вы не можете. Ну, тогда это от вашего имени должен заключать выборский исполком. Ну, хорошо. То есть, я представитель крупного собственника государства. У меня его собственность государства. Это что означает? Что дети мои могут тут жить. Они, вот у меня прописан там сын. Внук или внучка может тут жить. Ну, как говорится, кого я пропишу по, по своей воле. Вот кого я пропишу, те там могут жить бесконечно. И ничего не надо никаких налогов платить. Потому что изменить, например, квартирную плату, квартирную плату довольно сложно повысить. А повысить налог во счету повысит. Поэтому э, те, кто э, имеет квартиру собственности, очень многие переводят это назад, съемные, или приходят к нам и говорят, ну, мы сейчас вот э, тут новые ставим ванны и новые ставим трубы. Вы, конечно, собственник, Нет. Мы, конечно, не собственники. Он тогда сразу погрустнел, говорит, ну, тогда вам бесплатно. И ставит нам бесплатно новую ванную, раковину, и ставит там трубу. Uh -huh. новую. Ну, хорошо, это ваше дело. Это не наша квартира. Мы тут живем. Вот если вам есть возможность у вас ездить на машине все время, на государственной, это разве плохо? Или вам нужно самим обязательно залезать, там, чинить, искать бензин, там, то, все. Зачем это надо? Нам это не надо. Поэтому, если там что-то нужно сделать около... Вот сейчас сделали там новую дверь в, в парадный, хорошо, мы за, мы ничего против. Вам зачем собственность? Нет обязательствовать. Поэтому люди переводят обратно очень многие. Ну, это, так сказать, я не думаю, что это какой-то принципиальный вопрос. Просто мы не... Что это была за такой... Э, компания вдруг начали... Это нужно было для того, чтобы сказать так... Иванов, ты такой же собственник, как я. У меня 15 миллиардов, а ты вот, твоя квартира сейчас стоит 3 миллиона. Ты понял, на чьей этой стороне? Ты что с этой с, с голубой связываешься с рабочим классом? Ты должен стоять у меня. Я тебя зачисляю в свое войско. А если не будешь ты в моем войске сражаться, тебе секир башка. Вы же с этой своей связались с мелкой частной собственностью. И зачем, зачем вам надо быть этим мелким частным собственником? Вы собираетесь бороться за общественную собственность? Вам оно помогает этой борьбой борьбе обще... Мне, надо сказать, например, частная собственность не нужна. А пользоваться я могу вечно и бесконечно.
0: Вопрос пока-пока. Можно ли увеличение пенсионного возраста компенсировать безусловным доходом? Можно ли сказать, что безусловный доход это очень ранняя пенсия?
1: А можно я вашу работу, вы будете 20 часов работать, а 4, часа, а 4 часа будете спать. Я вам это компенсирую увеличением втрое от вашей зарплаты. Поэтому ваша жизнь будет счастливой, но недолгой. Ну как можно свободное время заменить деньгами? Вот сейчас вот все время заменяют. Те, кто угу. ходит сверхурочно, они вот по вашему плану действуют. Они укорачивают себе жизнь. Не пенсии у них, а какая пенсия? Вот ну, у меня отец работал в литейном цеху. Он вышел на пенсию, его никак это не затронуло. Кстати, тех, кто же во вредных условиях, это вот все это пенсионная никак не затронула. Там, где они раньше выходили, там и выходят. Почему? Да потому что они умирают через некоторое время. Очень быстро. Вот у меня отец дожил до 50 лет. Э, сказать, он через полмесяца умер. Я получил за него полпенсии. И все. Но это дело не в том, что это мой отец. А дело в том, что все из его цеха, и все и закончили. Вот у них на 10 лет раньше выход на пенсию и на 10 лет раньше выход на кладбище. Вот и все. Вам это надо?
0: Да, вопрос от Зенет. Объясните, пожалуйста, куда деваются излишки необеспеченных, необеспеченных денег при финансовых кризисах? Излишки. Куда Что деваются? значит
1: излишки необеспеченных денег? И куда они при деваются? Никаких, ни, никаких денег, которые куда-то деваются, нет. Все деньги у кого-то есть. Таких денег, которые были бы ни у кого-то, нету. Ну вот еще. Ну на дороге они не валяются. Излишки необеспеченных денег. Вот сейчас я шел и, и пятачок нашел. Вот. Видите, куда деваются? Вот. Как куда? Дева? Если я нашел, я в карман положил, вы нашли, я же разве пройду мимо. Я, вот, пятерка лежит. Пять рублей. Что я не возьму, положу в карман. Ну что вы спрашиваете? Куда деваются излишки? Излишки денег. Если они не обеспечены, эти деньги, только не эти не обеспечены, а все деньги не обеспечены в такой мере, просто повышается цена. И все. И они становятся обеспеченными. Вы что, не видите, что инфляция идет постоянно? Никуда идти? И никаких излишек денег не бывает. Денег не специально выпускает больше. Допустим, государство, скажем, у нее нету нисколько денег, но у нее есть печатный станок. Угу. Оно увеличивает массу денег вдвое. Это значит, что теперь денежную единицу, теперь покупательная способность ее сразу падает вдвое. Угу. Значит, получилось так, что вот были капиталисты, были трудящиеся и государство. Со своим печатным станком. Государство себе перетянуло половину богатства. Если надо государству, uh -huh. в этом и смысл государства в том числе. Что оно командует, вот и все. Поэтому ничего, вы запугиваете людей, не обеспеченных, излишки. Например, большевикам нужно было денежных владельцев крупных денежных сумм после революции. Можно было взять, в прийти с ружьями. И сказать, так, Диана, давайте деньги, такие, сюда, на бочку. Она говорит, нету, нету. Мы начинаем там открывать всякие сундуки и находим, и забираем. Но это все связано с тем, а тут у нее, оказывается, братья, сватья. Угу. Тут да. врываются и нас убивают. Нас трое, их 12. Вот. Так что, тут всякие. зачем эти конфликты? Мы включаем печатный станок. Кто включает его? Большевики. И делаем так, чтобы рулонами, так сказать, этот самый деньги были. И получается, что вот этот рулон миллион стоит спичечный коробок. Вот у вас Диана, был этот миллион, он и остается миллионом. Но он все остальное стоит уже 5 7 миллионов, 7, 7 миллионов, 10 миллионов. миллионов. Ну, все на, пере, на миллионы переходит. Миллион это как рубль. И все. И не надо никаких ни этих входить, не, не искать по, у вас по сундукам, искать, где у вас этих денежные наличные находятся. То есть и другие, если вы уже получили власть, ну надо властью и пользоваться, выпустили, а потом, когда мы это все экспроприровали уже, uh -huh. денежные единицы, вот так экспроприировали, никуда никуда не ходили, после этого выпускается рубль обеспеченный.
0: Uh
1: -huh. Вот. Вот рубль. Выпускается новый. И начинается новая эра. Вот он уже твердый. Потому что он уже опирается не на сказать, спекуляцию, а на то, что уже денег ни у кого нет у старых киренок. И, так сказать, начинается строительство социализма.
0: Вопрос от Рэд Прула. Михаил Васильевич, что означает отказ США от золотого стандарта? Ведь нельзя просто взять и разъединить представителей денег, бумажек, долларов, от денег золота.
1: Ну, все нельзя разъединить. Это деньги, это, это символ, это деньги ведь не только золотом обеспечиваются. а вот даже на советских бумажках написано обеспечивается всем достоянием государства. А вот доллар американский чем обеспечен? Допустим, я взял у вас, ну задолжал Нидерландам 500 миллиардов. Нидерланды возмущены, требуют, чтобы я отдам. приезжает, приплывает к берегам Нидерландов. Андерланды это Голландия, американский флот. И несколько ядерных субмарин становится. ну как будем, как решать. будем действовать, решать этот вопрос. Так вот, начнем с правительства вашего, оставить его или как? Ну как вы думаете? Чем обеспечены? Военно-экономической мощью Обеспечены американские доллары Поэтому когда нам начинает рассказывать Сказки, что сейчас лопнут США Да не США лопнут, а вы лопнете У кого в руках эти доллары Потому что они могут напечатать этих долларов Вдвое, втрое больше И у вас будет пустота в руках И эти доллары возьмут А ваши единицы денежные не возьмут Нигде, потому что они не имеют хождение, Потому что это, они связаны С силой, в том числе экономической и военной Потому что у нас империализм Поэтому у вас примитивное понимание того, что вот, дескать, денежная единица, она, ничего она не означает, а можно ведь, обеспечивать ее самыми разными вещами. Тем, что имеется крупнейшее государство, у которого имеется крупнейшая армия, и крупнейший флот. И они, в любой, и они везде находятся, и они командуют в НАТО. Вы с кем собираетесь? Какая-нибудь Япония может против ШАФ сейчас выступить? Или Германии? Да нет, конечно.
0: Вопрос от Владимира. Чем еще занимается ваша партия, кроме ритуальных конференций между соборщиков и издания никем не читаемых газет.
1: Наша партия еще отвечает на глупые вопросы безграмотных людей, которые используют возможности задавать вопросы для пропаганды своей глупости.
0: Вопрос от Станислава Витевского. Имеет ли решение идеологической комиссии ЦК РПР законную силу и обязаны ли члены партии его соблюдать?
1: Законная сила его состоит в том, что члены партии обязаны знать, что это позиция сказать, того органа, который уполномочен партией, выражать идеологическую позицию партии. Он может с ним не считаться, но другие члены партии могут к этому отнестись по-другому. Им не нравится то, что с позиции идеологической комиссии люди не считаются, и они таких людей могут вышвырнуть из партии. А сама по себе идеологическая комиссия она приняла решение идеологическое. То есть она говорит, что это, что это не так, все это не соответствует действительности и так далее. А уж дальше дело, у нас есть партийные организации, которые могут принимать решения обязательные, и есть центральный комитет, а если надо, то есть есть. Поэтому есть у нас такие органы, которые принимают решения, это их дело уже. Они могут сказать, что если вы не перестанете проводить антипартийную пропаганду, а то, что она антипартийная, это вытекает из решения идеологической комиссии. Значит, к вам будут применены меры, какие могут быть, вплоть до исключения из партий. Но это уже дело кого. Идеологическая комиссия не может навязать какой-нибудь, скажем, организации Ленинградской, или Московской, или Нижегородской какие-то свои решения. А вот свою позицию идеологическую она до них доносит. И члены идеологической комиссии, если есть запросы, они подробно излагают ее. И так сказать, объясняют, почему это так.
0: Вопрос от Милании, Записывая ролики со Стариковым, вы не боитесь окончательно потерять популярность среди школьников, которые смотрят в рот Семину и другим молодежным блогерам? Какую аудиторию вы считаете своей?
1: Никакой аудитории не считаю своей. Моя задача, как пропагандиста, пропагандировать научные взгляды. Поэтому научные взгляды никому не помешают. Ни молодежной аудитории, ни сказать, и той аудитории, которая у Сёмина. Если там есть толковые люди, они подумают, с чем-то они согласятся, с чем-то не согласятся. А Там что, что, сплошные дураки? Они что, просто идут как бараны за Семеном? Нет. То есть там есть люди, которые почитают. Они этого раньше не читали, теперь почитают. Может, Семин почитает, передумает. Потому что я с Сёменом встречался, он произвел на меня впечатление человека, который может не во всем разбираться, но всем интересуется и хочет, так сказать, получить достаточно, так сказать, хорошее, глубокое марксистское образование. Я ему, значит, подарил науку логики под своей редакцией, главный в ленинизме, книжку свою социальной диалекция». Я думаю, вот появился такой человек молодой, в этом смысле лучше, чем я, потому что лучше быть молодым и здоровым, чем бедным и больным. Вот. Ну, вот когда я увидел, что человек, вот получив такие позиции, вроде прочные набрав себе какой-то авгазит, ну, говорит такие вещи, которые Ну знает каждый человек, кто маломальский изучал, ну как так, что значит социализм не может быть построен в одной стране? Это чистый троцкизм. Ну, а если люди хотят быть, так сказать, в, в компании с троцкистами, я ничего так сказать и не могу. Их вообще надо сказать, что эти, так сказать, называемые блокеры, это люди вне партии, а беспартийность идеи буржуазные. Поэтому дело не в личном положении тех или иных блогеров, просто оставаясь одиночками. И вы давайте или в Единую Россию, или в Справедливую Россию, или в ЛДПР, или в КПРФ, или в Рабочую партию России. Если вы никуда не примкнули, вы одиночки. А в политике одиночки означают что? Ну, еще Маяковский писал, «Единица – ноль». Один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно. Не только что дом пятиэтажный. А партия это кулак миллион опалы. из голосов сплетенный тихих и тонких, от него лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки. Это сила класса, слава класса, это спиной хребет рабочего класса. Если вы не хотите быть в составе спинного хребта рабочего класса и не хотите быть в едином кулаке, а хотите быть вот этой самой единицей, которая ноль в политике, так вот имейте в виду, что все эти блогеры, которые в силу своей беспартийности, они э, в силу беспартийности, раз беспартийность идея буржуазная, они не в союзе с рабочим классом, значит, они в союзе с буржуазией. Хотя они об этом не, не подозревают, или не знают, или не, не думают, и так далее. Это не их личное, так сказать, приобретение, а это просто факт жизни. То есть люди себя, поставившие в такое положение, и не случайно, Поставили, сами виноваты И не случайно, они кружки марксистские Почему? Потому что ленинские, они выговорить не могут Почему? А почему ленинские не кружки? Ведь марк марксизм потом получил новое развитие с, Вместе с теорией империализма Ленина Между прочим, именно эта теория империализма Позволила Ленину сформулировать вот этот тезис О том, что э, сначала в одной стране Может только победить социалистическая революция То есть эти люди, если они марксисты, то архаичные самые такие марксисты, которые антиленинцы, потому что они не приняли самое важное и самое главное в том, в чем состоит развитие марксизма, и которое позволило совершить социалистическую революцию. Потом сейчас столько уже революции совершено, и даже контрреволюции много совершено, но строить же социализм в Китае, во Вьетнаме, 100 миллионов человек, это же вычеркнешь разве? 25 миллионов в Северной Корее, там общественная собственность, там построен социализм, в Лаосе, на Кубе, на Кубе уже пятится назад, наверное, наслушавшись того, что пишет товарищ Семин и так далее. Это, то есть, сложный вопрос, потому что это борьба, а в борьбе бывает победы и поражение. И нигде не написано у Ленина, что будет все победоносно, что все будет победоносно. Ну откуда вы это взяли? То есть, конечно, есть опасность переродить. Вот у нас в нашей стране. И, между прочим, потому что у нас вот как сейчас отдельные блогеры, так и раньше. Хоть блогеры сейчас что-то читают. А то вообще люди не читали, думают, что есть товарищ Сталин, он все скажет, потом Никита Сергеевич Хрущев все ставит. Это еще хуже. Так что это вот будем считать шаг вперед, что есть такие люди, которые делают такие шаги в сторону марксизма и останавливаются перед Лениным. А если вы останавливаетесь перед Лениным, вы останавливаетесь ну, на, на периоде до 2014 -го года. А если до 2014 -го года, это неинтересно читать, я слушаю. Это старье.
0: Вопрос от Юлии Высоцкой. Михаил Васильевич, знакомы ли вы с Александром Ивановичем Колпакии?
1: Нет. Но я э, знаю, что он регулярно выступает в Институте философии в Москве, поскольку я там защищал, перезащищал свою докторскую диссертацию. У меня там есть такие контакты. Я знаю, что там семинар проходит, на котором вполне социалистические вещи рассматриваются и продвигаются. А более близких у меня контактов нет.
0: Вопрос от Елены Ковенцевой. Как и на кого опирается коммунистическое, опираться к коммунистическому революционному движению в, де, в деиндустриализованных странах, производство из которых перенесено в, Китай? перенесено в Китай? Вы имеете
1: в виду Соединенные Штаты Америки?
0: и доля фабрично-заводских рабочих становится все меньше.
1: Вы имеете в виду Соединенные Штаты Америки. Вот видите, Трамп Ди это увидел. И стал, видимо, вы ему сначала ему послали, вот Трамп обеспокоился и начал тащить производство обратно в Америку. Потому что, говорит, это хорошо, что мы. Это дешевле же получается построить там завод в другой стране. И пусть и те рабочие создают А нам дешевле, больше прибавочная стоимость А так получается, что в Америке Производство из Америки уходит И она будет там в Африке, в Азии И так далее, поэтому, значит, Трамп решил Это дело тормознуть, но не всем понравилось Потому что там стремление какое Ну, лишь бы прибыли получить побольше и Это естественно для капитализма Поэтому э, тут страдать По этому поводу не надо, это не грозит Никаким другим странам, где, возможно Возникнет революция Революция не возникает в странах малополиях это потому что там подкармливается рабочий класс, в отличие от того, что говорит Семин, что, дескать, вот в Соединенных Штатах, Америки, когда победит революция, когда победит там социализм, тогда можно будет в других странах ничего в Соединенных Штатах в последнюю очередь будет. Почему? Потому что вот за счет ограбления народов. Этих слабо развитых стран и государств за счет этого подкармливаются рабочий класс Соединенных Штатов Америки. Поэтому там очень сильный ревизионизм, ревизионистская коммунистическая партия, поэтому там перспектив в ближайшее время социалистической революции нет. То есть картина прямо обратная тому, что пред... вот и думают некоторые товарищи.
0: Вопрос Дмитрия Петрова? Могут ли продвинуться дальше Беларусь и РФ по вопросу союзного государства? Или в рамках капитализма они достигли предела?
1: Ну, я бы, конечно, мог ухватиться за вашу формулировку, учитывая, что я знаю, что такое предел. Предел — это граница, которая переходит. Поэтому в этой формулировке, да, они достигли предела, поэтому могут перейти к более близкому союзу. А более близкий союз может означать, что они будут иметь совместные предприятия, допустим. Там у нас же есть совместный бюджет, небольшой. У нас, между прочим, имеются определенные общие сказать, дела в деле обороны. В деле обороны могут быть совместные предприятия или совместные соответственно, военные единицы, в том числе оборонного характера, связанные с возможной атакой ракетной или да, и другой атакой с воздуха. то есть там есть куда продвигаться в соответствии с формулировкой, что предел это границу, которая переходит. Но надо понимать, что это не союз советских республик, поэтому здесь вот, никакого тут вы хотите их призвать кого-то к равенству, но российские капиталисты думают как нам нажиться на этом союзе. А белорусские капиталисты тоже думают, а как нам значит, эту самую, получить ту самую форель, и потом эту форель, так сказать, завернуть И отправить в Россию э, э, форель из Беларуси А где она там, интересно, выловлена? Ну и так далее То есть тут э, капитализм остается капитализмом Какого-то твердого союза капиталистического Мы таких примеров не знаем Ну вот Евросоюз разве он не показывает Что вот такое было теплое такое единство И вдруг раз Англия вышла А почему? Потому что это выгодно Америке потому что Америка сказать, ослабила сразу и Англию, и Евросоюз. Так эти вместе имели почти такой же потенциал, и могли уже, и у них и самолет был такой, робус, который конкурировал. Но ну, сейчас уже не будешь конкурировать, потому что Англия отошла, Англию задавить ничего не стоит, одну, без Евросоюза. А Германия вообще побежденная сторона, вообще не идти. поэтому с ними разговор короткий, там стоят американские войска, армии своей Германии не имеет, Япония тоже не имеет. Вот и Союз. То есть сейчас безраздельно господствует в империалистическом мире крупнейшее империалистическое государство США. Раз оно господствует, оно паразитическое. Раз оно паразитическое, но ну, если бы на эту тему подумал Константин Викторович Семенов, он бы понял, что в стране паразити в последнюю очередь только может появиться социалистическая революция. Потому что паразит, он и есть паразит. Он развращает своих трудящихся и свой народ. Но им нужно как-то там их забавлять разными всякими концертами. Поэтому то, значит вопрос поднимается там о борьбе негров с белыми, то вопрос о борьбе Республиканской демократической партии, то есть забавляет людей политическими спектаклями. На самом деле ни на какую классовую борьбу это вообще не тянет. Нету классовой борьбы между рабочим классом и буржуазией серьезной в Соединенных Штатах Америки. Мы это не видим же отсюда невооруженным глазом.
0: Вопрос от черно-белого слама. Уважаемый Михаил Васильевич. Скажите, пожалуйста, что думаете про январские и литовские события и личность Лансбергиса, как ведущего оппозиционера, существующей в тот момент власти?
1: Я по этому поводу сейчас ничего не думаю. Я думаю, что на фоне того, что у нас происходило, это уже частный вопрос.
0: Вопрос от Николая Подлесного. Это определение или суждение? Владимир Ильич Ленин. Пролетариатом называется «Класс, занятый производством материальных ценностей в предприятиях крупной капиталистической промышленности». ПСС, том 44.
1: Это близко к определению, если вы хотите более точно, то, то есть еще определение диктатуры пролетариата, оно имеет отличие от этого. Диктатура пролетариата не только из этого исходит, не из того, кто является пролетариатом, а кто составляет определенную часть пролетариата, ядро. Вот Великопочине Ленин говорит... Диктатура пролетариата, это научное, латинское, историко-философское выражение означает вот что. Что только определенный класс, а именно городские, фабричные, заводские, промышленные, рабочие. Вот остановлюсь на этом. Вот первое определение было всего пролетариата. А вот это определение городских, фабричных, заводских, промышленных, рабочих. Это определение диктатуры пролетариата, что осуществлять эту диктатуру класса могут не весь класс, а вот эти люди которые составляют городские, облачно-заводские промышленные рабочие. То есть есть класс в широком смысле, есть класс в узком смысле. Класс это от слова классификация, разделить. Вот можете выделить в нем вот эту вот в этой группе вот это. Вы клетку представляете? Вот в клетке есть протоплазма и ядро. Ядро маленькое и оно, так сказать, определяет движение этой клетки. Правильно? Так вот mm -hmm. есть вот пролетариат, все туда входят, все, кто вот по первому Тому, что вы процитировали, все являются рабочими, пролетариями. То есть они производят материальные ценности непосредственно. Вот все это рабочие. А у руководить могут все эти рабочие? Нет, а руководить не все могут, а те, которые организованы в коллективы. Потому что идеология у рабочего класса какая? В основном буржуазная, потому что он живет в буржуазном обществе. Поэтому на что вы хотите опереться? Ну, на крупную, на особенность крупной машинной индустрии, которая соединяет рабочих в одно целое и позволяет им организоваться. Потому все организоваться в условиях капитализма не могут. Поэтому и выделяется городской, фабрично-заводской, промышленный рабочий класс.
0: Вопрос от Федора Малыгина. В работе Ленина к вопросу о докладах комитетов и группы РСДРП общепартийному съезду ставится вопрос о характеристики местного пролетариата Промышленного, торгового, кустарного и так далее. No. ПСС, том 7, страница 74. Кто no. подразумевается под торговым пролетариатом?
1: Ну, вы торговлю вообще представляете, нет? Нет. Не представляете? Mm -hmm. Ну, вот вы приходите в магазин. Как вы думаете, там кто-нибудь запаковывает то, что продают? Упаковка делается там? Нет. Нет, вот делается частично. Что-то пакуется, а что-то не пакуется. Вот кто ставит эти все продукты на полки? Это кто? Это интеллигенты или рабочие? Рабочие. Вот рабочие. Те, кто их расставляет, кто это все переносит, кто это из машин тащит. Mm -hmm. Кто эти бутылки, в том числе с водой, тащит сначала на тележках, потом их расставляет на полках. Это кто такие? Это все торговые работники. Mm -hmm. Это работники, они выполняют функции по перемещению материальных благ, даже если они не упаковывают ничего. Если раньше, допустим, продавец насыпал что-то он в такую функцию двойную с одной стороны он упаковывал, а с другой стороны он сверял ценой. Сейчас, наверное, вы видели, что во многих больших универсамах что делают продавцы. Вот возьмем перекресток. Вы подходите к, к тому отделу, где продают там, различные, сказать, мясные изделия готовые. Так, что делает продавец? У него есть специальная машинка, с помощью которой он может нарезать колбасу. Он берет колбасу, отрезает у нее хвостики. Потом он спрашивает, сколько вам надо грамм? Примерно 400 там, или 350. Он берет эту штуку, делает. Это какая функция? Это функция с лечения того, что есть у вас в чеке с тем, сколько вы заплатили? Нет, это функция сугубо материально-производительная. Он нарезает вам мясо, он нарезчик. Ну, когда он взвешивает, он заворачивает обязательно. Ну, подкладочка есть, он заворачивает. Это чья функция? Опять функция рабочая, материально-производительная. Потом он вам отдает, все, с ним закончено. И вы идете в кассу. А в кассе там ничего материально-производительного нет. В кассе они просто смотрят, что написано, и сколько денег с вас взять. Все. Поэтому производство в таком шикарном магазине, скажем, в перекрестке, очень много материального. Ну, а вот все, кто расставляет, там же приходят все время эти вот люди, бутылки уносят, молока, кефира, сметаны и прочее. И тут снова ставят, и ставят, и ставят. Картошку там не видели? Картошку, понятно, что когда вы себе набираете, и вы себе взвешиваете, то тут они не участвуют. Ну, а кто насыпал-то вот в этот вот? Откуда они? Этот мешок надо было взять и сюда привезти и сюда насыпать. То есть... Вот эти все функции – это функции материально-производительные. И таких материально-производительных работ очень много в торговле. Если вы возьмете второй том капитала Маркса, там он как раз и рассматривает, какие производительные функции то есть по продолжению производства совершаются в сфере торговли. То есть в сфере торговли совершается очень много. Например, вот машина едет и перевозит вам из со склада продукт в магазин. Это что такое? Если это грузовая машина, она производит материальные блага. А если это едет водитель один или там, пассажиры, то это перевозка пассажиров, это не производство материальных благ. Это разные совершенно вещи. Хотя вроде бы машина такая же, все то же самое и так далее. То есть вот это надо иметь в виду, что материальное производство может быть не только в сфере э, сказать, непосредственно там, фабрика, завод и так далее. В торговле очень много этого. В общественном питании, а, а моют, если люди посуду, даже если они моют посуду э, с посудомоечными машинами, вот они туда загружают, потом моют, потом снова загружают, потом опять, потом опять загружают и так далее, или в каком-нибудь ресторане, это что такое? Это тоже материальное производство, вы берете грязную посуду, из грязной посуды делаете чистую посуду. Или вы гладите что-то. У вас, может, есть учаги специальные сейчас, вот, которые разглаживают все. Но вы должны... вот, Если бы у вас одна была рубашка, то вторая, третья, простыня, четвертая, десятая, сотая, тысячная и так далее. То есть это непрерывное материальное производство. Поэтому вы должны смотреть и фиксировать слово непосредственно. Если я непосредственно произвожу материальные блага, то я рабочий. А если я вам даю задание, чтобы вы произвели... То вы рабочие, а я управляю вами. То есть, как только вы уже не непосредственно, все, вы не рабочие. Вот и все.
0: Вопрос от Киллера: Являются, трудом... Являются ли спекулянты наемным трудом представителями торговой буржуазии?
1: Вопросы от убийц мы не... от убийц не отвечаем. Это киллер? Квиллер. А квиллер? квиллер? А что же вы мне так просчитали? Я уже напал на хорошего не, человека. Нет, квиллер. А ну, Квиллер, тогда повторите да. еще раз. А то я спала... Являются
0: ли спекулянты наемным трудом представителями торговой буржуазии?
1: Ну, у вас неграмотно построена фраза. Да. Являются ли спекулянты наемным трудом? Спекулянты трудом никак... никакие не являются. Трудом могли бы являться, допустим, спекуляция. А спекулянты – это люди, а люди трудом никогда не являются. Поэтому у вас она неграмотно по-русски построена. Вы не из России, откуда вы? В чем то и дело, понимаете? Ну, как я могу на это отвечать? Если вы хотите сказать, что является ли спекуляция трудом, спекуляция, вы знаете, что такое спекуляция? Это что, я покупаю по одной цене, а по продаю по Вот что такое спекуляция. Ничего не прибавляя, никакого своего труда. Поэтому как, является ли спекуляция трудом? Не является, никакая. И никогда, и нигде спекуляция трудом. Это, спекуляция – это термин, который существует для того, чтобы отличать труд от спекуляции или от торговли. Потому что если вы работаете в торговле, вам приходится, только что мы говорили, затрачивать усилия. На упаковку, на передвижение, на то, на все, и пятое, и на десятое. Но если это усилия состоят в том, чтобы вот привезли вам по цене пять, а вы навесили семь, и продаете. Вся, и все усилия только на переклейку этого дела, то это вот не тогда стоят вот спекулянты, даже бабушки какие-то старушки стоят. Но они вот только что купили, и вот стоят о себе и, и продают по, по цене больше там на 2 или на 3 рубля. Это вот спекуляция, несмотря на то, что бабушки вполне уважаемые. Может, им хочется кушать. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, что это как экономическое явление.
0: Вопрос от лазиата. Здравствуйте, с выздоровлением. Спасибо. Давно интересует определение души. Это категория истина или нет? Спасибо что? за ответ. Истина. Истина или нет, категория? Конечно.
1: Во-первых, истинной категории не бывает. Истина ⁇ это отдельный вопрос. Истинное соответствие понятия объекту. Какое? Значит, что значит истинная категория? Я не понимаю, что это такое. Истина бывает истина. Вот истина и соответствие понятия объекту. А категории бывает... Сказать, отвечающие сказать, вот этому термину категории. Категория – это не всякое слово. Это такое слово, которое представляет собой узелок познания. Вот тут душа является таким значит, узелком познания, потому что душа – это ваш внутренний мир. Внутренний мир у вас не состоит только из определений, знаний и так далее. Ну и, скажем, и у вас, и у меня. Я ведь по-разному реагирую на некоторые вопросы. На некоторые вопросы я с удовольствием отвечаю, Некоторые настолько Противоречат тому, что у меня в душе Что я это не, не хочу на них отвечать И заставить меня невозможно Есть какие-то такие средства У вас есть какие-то средства Там крючья, там какие-то палки какие -то, Чтобы заставить меня нету. Поэтому э, душа это внутренний мир человека Потому что мне это не по душе То есть то обучение, там, сказать, тот жизненный путь, который человек проходит, они складываются у человека в некоторую систему внутренние внутреннее отношение к действительности, к миру, к другим людям и так далее. Или он агрессивно относится ко всем людям, он на всех кидается, как идиот, или наоборот, он со всеми соглашается, трус. И так далее. Или он боится того, что кто-то не улыбнется из-за того, что он не так ответил. Вот души разные в этом смысле. То есть душа это ну, значит, настрой такой внутренний человека. Или есть люди злобные им, что они скажут Бл -бл 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 у тебя. Вот. А есть люди, вот. я даже поражался так, я вспомню: мы, у нас вхоз договор был на составлении долгосрочного плана хирургского завода. И вот мы идем в Тихвине. И я вот перехожу из цеха в тех, цех, а там 70% трактора делалось в Тихвине. Бац, и чувствую, что я стукнул рабочего, который шел напротив. Ну, я думаю, сейчас мне скажу, ты дурак, куда он, свинья и так далее. Он так улыбнулся, так, так вот так расположено, я скажу, ну, с кем мне бывает. И мне так стыдно стало. Думаю, я же свиньяр, я же его стухнул. идет рабочий, усталый, а я, значит, бас! Ну вот, по-разному люди себя ведут. Поэтому и по-разному реагируют. И не то, а потому что внутреннее, вот Гегельсование, внутреннее, значит внешнее. Ну, раз внутреннее, значит, если оно проявляется, то оно не, не проявляется, то оно не внутреннее. Что какое же оно? Внутреннее, когда оно никогда ни в чем не проявляется. А если оно внутреннее, то оно обязательно проявится. Раз через проявление видно, и узнается внутреннее. То есть, если человек по лицу злобный, значит, он на многих кидался. Потому что у него это прямо вот как он там не улыбается, у него все равно уже так построено. Знаете, есть такие злые старухи, а есть стар... такие старушки добрые-добрые. И видно, что они не могут злого слова сказать.
0: Вопрос от Егора Ксензова. Михаил Васильевич, здоровья вам. Спасибо. Как относитесь к журналисту Андрею Караулову?
1: У Андрея Караулова было несколько таких вот исследований, которые разоблачали нехорошие всякие делишки. Поэтому у меня отношение к нему двойственное. Как таковой, так сказать, он у меня особенного интереса не вызывал, но как человек, который какие-то гадости раскрывает и показывает, он у меня вызывал сочувствие и одобрение. Ну, большего я сказать не могу, потому что это не моя специальность заниматься исследованием биографии Караулова.
0: Вопрос от Владимира. Какие первостепенные задачи стоят сейчас перед вашей партией?
1: Первостепенная задача у нас состоит в том, чтобы объяснить трудящимся на практике, помочь, усвоить, что только коллективными действиями можно улучшить свою жизнь. Что и выступление одиночего, или бездействием вы не улучшите. Потому что у нас основная масса трудящихся бездействует, они являются ну, таким лакомым объектом для буржуазии. С ними можно делать все, что хочешь, она не сопротивляется, это масса. Поэтому нужно, во-первых... Но задача сопротивляться, она противоположна вообще коммунистическому настрою. То есть меня бьют, а я сопротивляюсь. Вы От меня все отбирают, а я сопротивляюсь. Вот мы все равно, я сопротивляюсь, у меня отняли эту чашку и так далее. То есть задача сопротивления — это не наш подход. Наш подход — надо поставить цель, сорганизовать рабочий класс сначала по, по коллективам, потом значит, научить его выставлять перевести переговоры для начала. Даже с противником ведут переговоры на войне. С противоположными государствами. И тут тоже. Переговоры. Для чего нужны переговоры? Чтобы жить иллюзией. Никто вам, сколько вы не переговариваетесь, никто вам никогда не отдаст свою прибыль. Но это люди не понимают, простые трудящиеся. пусть по, Поэтому туда отправите его на переговоры, пусть по, по переговариваются. Потом надо выставлять требования. А требования чем отличаются? Что если вы не выполните... Будет коллективный трудовой спор, предусмотренный законом. Надо, чтобы наши рабочие прошли через трудовые споры, чтобы они привыкли хотя бы спорить. Потому что спор это спор. Вы одно, я другое. А вот по окончании спора, значит, когда этот спор себя исчерпал и стороны не договорились, открывается дорога юридически, юридически оформлена дорога забастовки. Вот теперь вы можете собрать конференцию или собрание коллектива, или письменно собрать подписи за такие-то требования и за то, что вот такой-то забастовочный у вас комитет, и что забастовка у вас бессрочная и начнется она такого-то числа, и что э, первоначально, первоначально она будет проходить в форме такой, что 6 часов вы работаете, а 2 часа вы не работаете». И вы, пожалуйста, начинаете забастовку и переходите в режим забастовки. Чем больше у нас коллективов перейдет в режим забастовки, тем более они будут свободны. То есть из всех требований, которые вы выставляли, легко выполняется тем самым одно требование. У вас шестичасовой рабочий день. Значит, вы имеете возможность собирать свои профсоюзные, решать дела, организовываться, учиться, подготавливаться. А для чего вы организовываете? Чтобы дальше побеждать по зарплате, по другим всяким проблемам и так далее. И вы уже улучшили свою жизнь, потому что хоть детей вы увидели, и больной вы не такой сильный, и здоровье у вас лучше, и так далее. Но И самое главное, что можете сорганизоваться для сказать, решения других. Вы форму забастовки можете менять, можете сделать, что вы работаете не 6, а 7, но за три дня надо уведомить. Забастовочный комитет уверяет. Уведомляет. Или, допустим, вам вдруг не понравилось, что там делает администрация, вы можете сделать два часа какой-то день. Это все по закону будет. То есть научиться надо делать по закону. Если вы не можете использовать законы буржуазного государства, а начинаете говорить о законах государства социалистического, так вы и эти -то законы не знаете. Вот я знаю, что Трудовой кодекс я хорошо знаю. Мало кто знает из рабочих, в том числе из числа профсоюзных работников. Не знают его, не изучают и не применяют. Поэтому этому надо научиться. Вы живете при капитализме, есть законы капиталистического государства, но эти законы получены в результате классовой борьбы. Трудовый кодекс является результатом борьбы двух сторон. И одна сторона, рабочий класс, он дальше бы вставал, пока не выбил бы себе это, или делал митинги, или протестовал. Поэтому освойте это. Вот сейчас вот освоить коллективные методы коллективной борьбы, а уж где вы и как будете потом использовать, это следующий этап. Понятно, что одновременно с этим надо учиться, то есть заниматься идеологической борьбой и, кроме того, готовиться к политической борьбе. А политическая борьба связана с созданием советов. А советы могут возникнуть из восточных комитетов. Ну, и у нас это все расписано и прописано, например, в Казеном. Две книги есть. Советы как форма власти или советы как форма государственной власти. Берите, читайте, это опубликовано так сказать, в солидных издательствах, это доступно. Читайте, изучайте, потому что если вы хотите получить ответы на эти вопросы в виде, так сказать, в таком кратком виде, в каком я даю, ну это, я буду, чрезмерное сокращение. То есть нужно, если основательно хотите получить знания, надо основательно посидеть и поготовиться.
0: На этом будем завершать наш прямой эфир.
1: Давайте, будет Спасибо хорошо.
0: всем зрителям. Вам спасибо за внимание, и
1: особенно тем, кто выдержали этот марафон. Да, кто выдержал. Да.
0: И всем, кто помогает нам. Большое спасибо всем. До свидания.
1: До свидания.